1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Herzlich willkommen beim neuen Zay Junkies Podcast. Mittlerweile Episode 4. Und äh, wie versprochen wird es heute um Game of Thrones gehen, aber wir stellen uns glaube ich lieber erstmal vor, mein Name ist Thomas.
2: Und ich bin der Philipp, hallo.
1: Genau, und äh, wir hatten es schon angekündigt, äh, es war jetzt das große, die große Staffeleröffnung, Staffel 3 Game of Thrones.
2: Für viele wahrscheinlich auch das Serienhighlight 2013. Genau, äh,
1: die, ein schönes Ostergeschenk von HBO und dank Sky ja jetzt auch in Deutschland direkt zu sehen. Und ja, wir wollen mit euch gemeinsam die Serie verfolgen und äh, das hier soll der Platz werden, wo man alles nochmal Revue passieren lassen kann. Genau, ähm, ja. genau. Die erste Folge
2: lief ja jetzt äh, am Sonntag in den USA und äh, wir sehen, chunkies sind natürlich schon... Äh, seit Wochen fiebern wir auf die Premiere hin, äh, wie wahrscheinlich viele von euch. Äh, wir wollen nochmal kurz erklären die Regeln hier im Podcast. Also wir werden das so machen. Ähm, liebe Game-of-Thrones-Fans, ihr könnt völlig unbesorgt sein, auch wenn wir ähm, die Bücher schon teilweise gelesen haben. Also ich habe sie gelesen. Äh, Thomas, du bist gerade so drin. Ich habe ne? auch
1: gelesen, bin auch auf dem Stand, an dem die Serie jetzt ist, noch ein bisschen weiter und bin dann aber irgendwann, äh, als ich dann die Serie angefangen habe zu gucken habe ich aufgehört. Ich habe das auch ganz zu sehr durcheinander geworfen irgendwie mit Buch und Serie und jetzt konzentriere ich mich erstmal auf die Serie, vielleicht hole ich es dann nochmal nach irgendwann später. Genau, also wir werden uns
2: in diesem Podcast auch eindeutig auf die Serie konzentrieren. Wir werden ab und zu mal Vergleiche mit dem Buch ziehen, aber nur an Stellen, wo wir nichts an zukünftiger Handlung spoilern. Also keine Angst, hier wird es keine Buch-Spoiler geben aus Sachen, die in der Serie noch nicht passiert sind oder vielleicht passieren werden, das wissen wir ja auch noch nicht so genau. Und äh, aber natürlich äh, werden wir schon Sachen spoilern, die bisher passiert sind, aus, aus den ersten zwei Staffeln Game of Thrones. Genau, ja
1: also nur die Leute zuhören, die äh, quasi auf dem aktuellen Stand sind bis zur aktuellen Folge. Genau, Und also wer auch die äh, von der ersten Folge nicht zerspoilert werden möchte. Wer die noch nicht gesehen hat, der sollte sich den Podcast vielleicht eher hinterher anhören, wenn er diese Folge dann gesehen genau, hat. Genau, das ist der Plan. Und wenn ihr Anregungen habt, äh, etc., postet es einfach in die Kommentare des Artikels oder an podcast.serienjunkies.de Da könnt ihr uns Feedback, Kritik und so weiter hinterlassen und wir freuen uns über jede Mail. Ja, wollen wir einfach loslegen. also ähm, Oder erstmal allgemein äh, zu Game of Thrones ein paar Worte verlieren.
2: Genau, also vielleicht kurz unser Verhältnis zu Game of Thrones oder unser Fandom oder wie man es auch immer ausdrücken möchte. Also ich persönlich muss sagen, ich bin ein riesen Game of Thrones Fan. Ich kannte tatsächlich die Serie und auch die Buchserie nicht, bevor die Serie gestartet ist auf HBO. Geht mir genauso, ja hatte dann aber relativ schnell, auch nachdem ich die ersten drei, vier Episoden der ersten Staffel geguckt habe, die ziemlich super fanden, habe ich mir gedacht, kann man auch mal in die Bücher reinlesen und habe mich da dann auch wirklich reingefreakt und dann jetzt mittlerweile auch schon alle bisher fünf Bücher der der, der Serie, der Romanserie gelesen und bin natürlich auch äh, eifriger Fan und äh, sehr enthusiastischer Gucker der TV-Serie.
1: Ja, das ging mir ähnlich. Ich habe die erste Staffel, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin, wahrscheinlich irgendwo im Netz äh Lob dafür gehört und habe dann reingeschaut, habe die erste Staffel durchgeguckt und äh, konnte es dann natürlich nicht abwarten bis zur zweiten Staffel, habe mir dann direkt die Bücher gekauft, es gab relativ günstig, äh, ich glaube damals waren es vier Bücher, die äh, draußen waren, zumindest in der englischen Version, da gab es so ein günstiges äh, Package, die habe ich mir dann geholt und wie gesagt, ich habe angefangen, zu, bin auch fast mit diesen vier Büchern durchgekommen, es zieht sich nachher ein bisschen in den Büchern, da einfach weil ich dann eine längere Pause eingelegt hatte bin ich ein bisschen rausgeflogen und jetzt, wie gesagt, konzentriere ich mich auf die Serie und bin eigentlich happy, dass HBO das äh, so gut umsetzt.
2: Das war ja ein allgemeiner Kritikpunkt auch an der Buchreihe, dass sich so ab Buch 4 und 5 es anfängt, sich alles so ein bisschen zu ziehen, aber da sind wir ja noch lange nicht, dann auch in der TV-Serie genau, noch und, lange äh,
1: da nicht. kann die TV-Serie fast äh, vielleicht das sogar wieder ein bisschen ausbessern, weil obwohl das natürlich eine sehr langsam erzählte Serie ist, wird natürlich trotzdem noch einiges weggelassen, weil man nie ein komplettes Buch in dem Umfang irgendwie selbst mit in der Serie ja, umsetzen kann. Aber mir, mir ging es genauso, dass ich praktisch auch die erste Staffel ungespoilert
2: geguckt habe und dann am Ende mir von Staffel 1 gedacht habe, ich kann jetzt unmöglich ein Jahr <lacht> warten, um zu wissen, wie es weitergeht. Ich muss jetzt wissen, was da los ist. Deswegen bin ich schnell in den Buchladen ja. gerannt und also habe gleich sagen, das, das
1: zweite das, Buch geholt. Das macht jetzt auch nicht viel kaputt beim Gucken. Die nee. also äh, zweite Staffel habe ich dann geguckt, obwohl ich im Prinzip mehr oder weniger alles wusste, was passiert äh, passiert ist trotzdem eine geniale Serie und es liegt ja auch an ganz vielen Sachen, den Schauspielern, äh, den Figuren, wie es erzählt ist, dem Drehbuch und so weiter und wie es eben auch gemacht ist. Ne? Genau, ich also zum Plan, zum Vorgehen, wir haben
2: uns gedacht, wir machen das einfach ein bisschen tatsächlich so ganz äh, äh, Stück für Stück, indem wir wirklich so die Szenen, die so passiert sind, in der äh, äh, neuen Episode einfach mal Stück für Stück durchgehen und einfach mal so ein bisschen sagen, was uns dazu einfällt, äh, wie wir es hier fanden und dann kommen wir wahrscheinlich am Schluss dann zu so einem kleinen Gesamturteil, genau. wenn wir denn überhaupt so ein... Genau. Genau, der Vorteil für,
1: für uns ist eigentlich, dass ja Game of Thrones relativ wenige Szenen hat. Also ist ja schon, wir haben das hier jetzt mal aufgezählt und es sind gerade mal äh, zwölf verschiedene Sequenzen, die wir uns rausgesucht haben. Also das ist ja äh, quasi vom Schnitt her, ich weiß nicht wie viel Sequenzen es bei einer CSI-Folge gibt oder so, das sind da wahrscheinlich äh, drei bis fünfmal so viele. Und von daher kann man das eigentlich relativ klar, klar durchgehen und... Ähm
2: ja, wollen wir da vielleicht gleich mal anfangen. Die Episode heißt ja, also äh, Episode 1 der dritten Staffel heißt Vala do Heris. Ich habe das jetzt einfach mal so abgesprochen und äh, das heißt übersetzt... Every man must serve. Das er heißt dann
1: nochmal übersetzt... Äh, <lacht> genau. jeder, Mann. jeder Mann muss dienen. Jeder Mann muss dienen. Sehr genau. schön, dass du hier gleich die Übersetzung dazu gesehen hast, Thomas. <lacht> äh, genau, das ist glaube ich nochmal ein Flashback quasi zur letzten Folge der zweiten Staffel, wo es, ich kann jetzt das... Äh, Fremdwahlmordmulis. Genau. Äh, das genau. heißt, äh, jeder muss sterben im Prinzip. Richtig. Und äh, ja, jetzt, da einige Leute gestorben sind am Ende der zweiten Staffel in der großen Schlacht auch, mhm. ähm, geht es jetzt weiter. und äh, Ja, wir fangen an mit. Äh,
2: wir fangen da Behind an. Direkt, Wars, ja. Genau, wir fangen da direkt an, wo eigentlich die zweite Staffel aufgehört hat, nämlich äh, im Schnee. Und das ist auch tatsächlich das Erste, was man sieht. Einfach nur weißes Schnee und dann sieht man äh, Samuel. Hier durch, die, durch den Schnee rennen.
1: Richtig, aber ganz kurz: man hört ja vorher noch, gibt es einen, einen Black Screen, äh, wo man noch äh, Schlachtengeräusche hört. Das äh, genau. könnte einigen Leuten vielleicht irgendwie kurz entgangen sein, wenn man noch nicht so richtig aufpasst, wenn es losgeht. Ähm, das ist halt schon
2: wieder das erste Stilmittel, wo man sagen muss, da sind manche Game-of-Thrones-Fans vielleicht jetzt schon wieder so ein bisschen verbittert. Man hat jetzt quasi die große Schlacht um äh, The Fist, ja, The Fist of the First Man, so also dieser Hügel, wo die Night's Watch gelandet ist, ja. dann da und da Stellung bezogen hat. Und, ähm, ja, ja, sie wurden da von den White Walkers äh, angegriffen. Genau, genau. Und den, die Schlacht haben sie sich mal wieder ausgespart. Das ist ja was, was man auch in der ersten Staffel schon gesehen hat und auch in der zweiten Staffel oft mal angedauert, dass man im Grunde entweder nur den Anfang... Oder das Vorgeplänkel oder dann äh, das, äh, das Endergebnis der Schlacht ziehen. Genau. Ist das was, wo du sagst, grundsätzlich ein Problem für dich als Zuschauer? Oder kannst du darauf verzichten?
1: Ja, ich kann da, glaube ich, ganz gut drauf verzichten. Also die Serie lebt einfach von anderen Sachen. Und äh, wenn ich dann aber einmal in der Staffel äh, dann sowas bekomme, wie die Schlacht äh, um Blackwater Bay, die ja wahnsinnig gut inszeniert war. Also für eine Fernsehfolge. Ich glaube, es war eine der besten Fernsehfolgen, die ich je ja. gesehen habe für mich persönlich. Und äh, muss man einfach nachvollziehen, dass da das Budget einfach nicht da ist. Und bevor ich dann irgendwie schlechte CGI-Schlachten äh, sehe, dann überlasse ich das lieber meiner meiner Fantasie. Und äh, da finde ich das völlig in Ordnung, dass das so gemacht wird. Würde ich genauso sagen, ich finde, ein- bis zweimal Schlacht pro Staffel muss schon
2: sein. Ja. Ich finde, man muss wirklich nicht jedes Geplänkel und jeden Kampf äh, tatsächlich zeigen. Aber letztendlich ist es natürlich blöd, wenn es immer nur alles angedeutet wird. Also... Aber es ist klar, dass sie der ersten Episode nicht gleich komplett hier auf die, auf die Action setzen wollen, sondern das erstmal ausspannen. Also für mich persönlich war das kein Problem, wobei ich mir tatsächlich vorstellen kann, viele Game of Thrones werden sagen:
1: Ah, Gerade hätte weil, ich schon ein gerne weil gesehen. Gerade die zweite äh, Staffel so geendet hat mit, dieser, mit diesem Marsch von diesen Wild Walkers und äh, die jetzt auf die, auf die Wache treffen. Also die, die, das Versprechen, was am Ende der zweiten Staffel gegeben wird, wird. Hier ziehe ich am Anfang eigentlich nicht eingelöst, ja. muss man mal so sagen. Genau, und äh, ja, du hast schon gesagt: also, wir haben äh, Samuel, der flüchtet vor diesem White Walker und ähm, kommt auch gerade so davon, eigentlich nur, weil ihn äh, Jon Snow's Direwolf rettet. Genau, Go
2: Ghost kommt zur Rettung. Ghost
1: kommt zur Rettung, genau, der weiße Wolf. Und ähm, da, da habe ich noch eine Frage, eigentlich. Da sieht man ganz kurz, äh, dass er auf so eine gebückte Person trifft und dann sieht man, dass das eben, äh, glaube ich, jemand von der Nachtwache ist, von der Night's ja. Watch der getötet wurde und seinen Kopf in der Hand hält. Ich hab, war das eine bestimmte Figur? Ich habe es mir auch kurz gedacht, aber ich habe
2: tatsächlich nicht erkannt, wer das war. Ich, also, ich, hab's auch nicht ich glaube, wenn du dir jetzt die zweite Staffel anguckst und da genau guckst, wer ist da bei den Männern dabei, dann wird das ja. bestimmt so gewesen sein, dass das ein bekanntes Gesicht war, aber es, für mich war es jetzt kein Charakter, den ich gesagt habe, oh, den, den habe ich jetzt erkannt. Genau. So. Also was mir zu der Szene eingefallen ist, erstens mal äh, Ghost, also der Direwolf, sieht richtig cool aus. Mhm. Also die, die Tricks mit den, mit den Wölfen, und so, ähm, wo man am Anfang auch gedacht hat, kriegen die es hin oder wie werden sie das machen mit CGI und echt, oder echten Tieren und sonst wie. Es sieht glaubwürdig aus, es sieht aus wie ein echtes Tier es, äh, und äh, also in der Hinsicht muss man sagen, von den Tricks sehr super. Zweite Sache, die mir aufgefallen ist, Sam ist wirklich ein komplett nutzloser Typ. Oder? Man muss es ja mal echt mal so sagen. Er, er rennt da durch den Schnee ähm, und wenn dann, dann kommt ja so ein, so, ein, so ein White, also heißt ja diese Geister, diese Zombie-Geister mit den blauen Augen, kommt da auch mit der mit der Axt auf ihn zugerannt und ihm fällt nichts anderes ein, als erstmal ein paar Schritte zurückzustolpern zu dann hinzufallen und dann einfach nur mit offenem Mund zu warten, bis der axtschwingende Zombie ihm die Rübe runterhauen wird. Ja, richtig.
1: Also er ist wirklich komplett, also äh, wenn, wenn hatte, jetzt niemand anders in die Haut retten würde, wäre er schon so oft. <lacht> Ja, Er hat das, das gute Herz, aber das ist dann schon äh, fast alles, was er irgendwie zu bieten ja. hat. Und, Und dann hat er es auch noch verspackt, die die äh, Raben zu senden. Richtig. Äh, wie heißt nochmal der Chef? von der Night's Watch? Äh,
2: der heißt... Oh Gott, ähm, ja, Himmelhilfe.
1: <lacht> Mir fällt es gleich ein. Wir gehen erstmal weiter. Genau. Auf jeden Fall äh, bekommt er dann natürlich äh, auch den ordentlichen Anschiss gleich. Ähm, als Mormont. Dann die, Sir Mormont, genau, genau. Als dann ähm, die Leute von der Night's Watch auftauchen und diesen Walker... Äh, verbrennen, was ja wohl die einzige Methode ist, ja. irgendwie so richtig loszuwerden, Und bekommt er dann gleich den Anschluss, dass er seine eigene eine Aufgabe nicht erledigt ja. hat. Und das war eben, die Raben loszuschicken, um natürlich die Leute zu warnen, dass da ja jetzt die äh, White Walker wieder da genau. sind, die offensichtlich seit tausend Jahren äh, nicht gesehen
2: wurden. Ich fand auch schön, also die Frustration, die man Mormon so richtig an der Nasenspitze ansehen konnte, als Sam gesagt hat, ja die Raben nicht geschickt. Du hattest einen Job, okay. einen einzigen Job. Warum hast du die Raben nicht geschickt? Genau, Aha. ja. Um und dann sind wir schon weg eigentlich wieder von der Night's Watch und wissen gar nicht genau, was mit denen jetzt passiert.
1: Beziehungsweise sie beschließen jetzt zurück zum Wall zu marschieren mhm. und sind auch von ihrer ganzen Truppe her ganz schön dezimiert. Ja, also, genau. Und, äh, genau. Ziel ist jetzt einfach, die Leute zu warnen. Ne? Und was wahrscheinlich auch nicht so einfach wird, jetzt wieder zur Wall zurückzukommen, ist auch ein ganz schönes Stück. Und äh, der Weg ist gefährlich, äh, wie man sieht. Ja, ich fand's es äh, ein gutes Opening eigentlich äh, für die neue Staffel, nicht Ich nicht überragend, also klar, das Opening von der von der allerersten Staffel war super mit den Walkern und gut, da hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Energie reingesteckt, das kann man nicht bei jeder Staffel so machen, mhm. aber ja, ich fand es okay.
2: Es war interessant auch, dass es ein Cold Opening war, also es mhm. ging direkt los, der Vorspann kam praktisch Bestimmt. erst nach der Szene, wie in der ersten Staffel, das haben sie in der ersten Staffel schon auch so gemacht, aber in der zweiten Staffel haben sie es nicht gemacht, mhm. ähm, finde ich ein bisschen komisch, ich hätte es besser gefunden, wenn sie da so eine gewisse Konstanz drin gehabt hätten und äh, ich muss auch sagen, ich fand eigentlich jetzt dafür, dass es eine cold opening szene war, fand ich die Szene an sich nicht besonders spektakulär. Das
1: stimmt, ja, man rechnet dann eher mit was Besonderem, aber ja. auf der anderen Seite ging es dann damit weiter, womit man am ehesten rechnen konnte, so einfach mit Sam, äh, ja. der flüchtet. Deswegen dachte ich auch, man hätte so einen kleinen Kracher, dadurch, dass die Folge auch sonst relativ ruhig ist, hätte man ruhig am Anfang noch so einen kleinen Kracher vielleicht dann doch ein bisschen vom Kampf oder so mhm. zeigen können oder ein bisschen spektakulärer das inszenieren können. Aber ansonsten, es hat zu seinem Zweck gedient, würde ich sagen.
2: Im Buch äh, wird beschrieben, wie die äh, White Walker zum Beispiel
1: eine Zombie-Bären dabei haben. Der ja. sowas so hätte ich ja. richtig gerne gesehen. Aber gut, das kann ja noch kommen. Kann, ne? kann alles noch kommen. Genau, dann äh, kommt der äh, Vorspann, den wir, glaube ich, ich gucke mir trotzdem jedes Mal auch äh, wieder an. Äh, äh, können wir mal auch, glaube ich, mal
2: offiziell feststellen, bester Vorspann für eine TV-Serie ever. Ich meine, sowohl von von der Musik her, als auch von der ganzen Inszenierung dieser Karte. Und es ist ja auch immer wieder was Neues dabei. Genau. Also du, du wirst, man kriegt ja immer sozusagen die Schauplätze gezeigt auf der Karte. Und auch diesmal ist, also ich, ich viel haben sie nicht verändert, aber am Schluss
1: eben... Ähm, äh, Astapor, genau. äh, die Stadt, in der Daenerys jetzt äh, anlegt, ist glaube ich noch zu sehen gewesen. Genau,
2: sie mhm. war als, als neues Ding dabei. Und, was ich auch sehr schön fand, man als Winterfell gezeigt wird. Ja. Äh, in der Landkarte am Anfang ist es zerstört. Also es steigt irgendwie... Ist das so? Ja, ja es steigt mhm. Rauch auf und irgendwie, irgendwie, man merkt, da ist irgendwas kaputt okay. bei der ganzen Zeit. Sache, was ja. ich auch ein sehr schönes kleines Wahnsinn. Detail. Nach
1: Winterfell äh, durften wir diese Episode gar nicht schauen. Ne? Genau. Ja. Aber das wird, denke ich mal, auch noch kommen. Gut, machen wir weiter, bevor wir uns zu so sehr hier am Anfang schon gleich verzetteln. Ähm, nächste Szene liegt auch hinter der Mauer. Und wir sehen Jon Snow, der jetzt, äh, wie wir wissen, von den Wildlings äh, gefangen genommen wurde. Genau, da haben wir am Schluss der äh,
2: letzten Staffel gesehen, wie sie praktisch in das riesige Camp, der, das war, glaube ich, die letzte Einstellung, die mhm. wir mit Jon Snow gesehen haben, wo praktisch im Hintergrund das riesige Camp der Wildlings äh, sich auftut und äh, Igrid äh, jetzt schon eben runterführt, um ihn zu Mans
1: Raider, dem neuen König äh, der Wildlings. Zu genau, dem King Beyond the Wall. Äh, bevor er in das Zelt geht, fand ich auch ganz interessant, äh, sieht man zum ersten Mal einen Riesen und Jon Snow sieht ihn auch zum ersten Mal, ziemlich äh, buff. Das war für mich tatsächlich die Überraschung,
2: die große Überraschung dieser Episode. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass nee, sie ich ja. sowas äh, gleich zeigen und äh, ich fand das richtig cool.
1: Ja, ich fand es auch cool, also weil es nicht, ähm, es ist ja so, dass in der Serie jetzt immer mehr Fantasy-Elemente quasi eingeführt werden. Am Anfang ist es noch alles so ein, ja, es könnte so ein Mittelalter-Setting sein. Und natürlich kommen jetzt nach und nach die Fantasy-Elemente dazu. Und da muss man natürlich vorsichtig sein, dass das nicht irgendwie zu seltsam dann wirkt, dass es sich noch irgendwie organisch einfügt in die Serie. Und ich fand das ziemlich cool, weil es einfach, ja, es sind sehr, sehr große Menschen eben. Es sind jetzt nicht irgendwie fünf Meter, also wir waren jetzt vielleicht so drei Meter oder vier Meter groß, ne, ungefähr? Ungefähr, ja. ja und äh, es sind jetzt nicht Riesen, wie man sich vielleicht irgendwie im Fantasy-Film vorstellt. Aber
2: sie sind groß genug, um tatsächlich zu sagen, wow, das ist ein Riese. Ja? Genau, ja. ist nicht ja. einfach nur so zwei, dreißig Mann. Irgendwie. Richtig, ja. Und ja, wie du schon sagtest, es ist, äh, man kann sich bei Game of Thrones auch, glaube ich, leicht so ein bisschen in diesem ganzen Soap- und äh, Schwert-und-Degen-Ding ver verlieren und so ein bisschen vergessen, dass es eine Fantasy-Serie mhm. ist. Und gerade eben, dass dieses diese Fantasy-Elemente einfach mal zwischendurch so eingestreut äh, werden, fand ich fand ich wirklich einen schönen Touch und äh, auch wirklich gut getrickst. Ja, fand Riese. ich
1: auch gut. War, ich denke mal, irgendwie eine Mischung aus CGI und jemanden, den sie vielleicht mal auf Stelzen oder so dahin dahingeschickt haben. Ich weiß nicht genau. Ich könnte
2: mir auch vorstellen, dass es tatsächlich ein Stuntman war der also ein großgewachsener Stuntman, der dann tatsächlich einfach digital nochmal in die Länge gezogen ja, wurde, wenn man sowas. das so simpel ausdrücken darf. Genau,
1: aber nicht äh, komplett CGI, was dann, glaube ich, auch schwierig geworden wäre. Das
2: Wichtige war, es sah glaubwürdig aus. Ja.
1: Es sah nicht aus wie
2: ein Computereffekt, es sah aus wie ein sehr großer
1: typ Ja, <lacht> richtig. Und äh, Igor sagte, glaube ich, sowas wie, ja, sie sind relativ scheu, aber wenn wenn sie sauer werden, dann äh, wird es gefährlich. Und man sieht es auch daran, dass er mit bloßer Hand irgendwie so einen Pfahl in den Boden äh, schlägt. Und
2: ja. natürlich äh, dadurch, dass man jetzt den äh, Riesen schon mal gesehen hat, kann man natürlich auch hoffen, dass das später auch einen Payoff gibt. Also ich möchte diese Riesen dann auch noch mal in Action sehen. Ja, ich möchte klar. nicht, dass das die einzige Szene
1: bleibt. Man hat ja jetzt nur einen gesehen, das ist die Frage, wie viel Man's Raider da äh, zur Verfügung hat. Ja, von diesen. Ich bin sehr gespannt. <lacht> genau, äh, dann sind wir auch schon beim, beim äh, King Beyond the Wall. Man's Raider ist äh, eine neu eingeführte Figur jetzt. Ähm, mhm. Jon Snow kommt in sein Lager, in sein Zelt und äh, wird ihm dann vorgestellt. Äh, klar, da er der Chef der ganzen äh, Angelegenheit da ist. Obwohl das erstmal äh, so ein kleiner Trick ist, da wird erstmal jemand anderem gegenübergestellt, der dann sich im Endeffekt nicht als Man's Raider herausstellt, sondern er kommt dann so ein bisschen aus dem Schatten von hinten. Genau, es ist interessant äh, in der Hinsicht, da
2: kann man vielleicht noch so einen kleinen Vergleich zum Buch sehen, denn im Buch ist es auch so, äh, die Szene läuft ähnlich ab, außer dass eben... Äh, Man's Raider praktisch so eine Art Barde spielt, der also in dem Zelt sitzt mhm. und auf der Laute rumzupft und Jon Snow kommt eben auch rein und denkt erstmal, äh, dieser andere Charakter, Torment Giants Bane, ah. ist äh, Man's Raider und äh, genauso wie hier, äh, hier hat so praktisch eine simplere v Variante davon gemacht, weil du hast natürlich, und hier ist der Unterschied zwischen den Medien einfach klar, du kannst im Buch beschreiben, naja, da sitzt ein Mann mit der Laute und daneben ein großer Hühne, dagegen im, im, im Film oder in der Serie musst du es zeigen ja. und da natürlich für Man's Raider ein äh, prominent, sehr prominenter Schauspieler verpflichtet wurde, kann man da natürlich so ein Versteckspiel nicht einfach machen, weil dann wird die meisten Zuschauer, die kundigen Zuschauer, werden sagen, naja, ist ja klar, wer wer ist. <lacht> ne? Wir ja. haben ja vorher schon die äh, Casting-Ankündigung gelesen, äh, Kieran Heinz spielt Man's Raider. Und, äh, genau,
1: Kieran Heinz kannst du vielleicht kurz sagen, ähm, ich habe ein paar Filme mir hier rausgeschrieben. Klar, also man kennt ihn vom Sehen, er war mir jetzt als Name nicht so super bekannt. Er ist halt, glaube ich, so jemand, der oft die größeren Nebenrollen äh, ausfüllt. Also ich kannte ihn vor allem und
2: ich war ein sehr, sehr großer Fan von ihm aus äh, Rome. Das war die HBO-Serie ah, vor okay, einigen Jahren. Da und äh, hast du was verpasst? Das solltest du ganz dringend nachholen. In der hat nämlich äh, Kieran Heinz äh, Julius Caesar gespielt mhm. und hat meiner Meinung nach damals einen fantastischen Job gemacht. Deswegen, also ich freue mich sowieso, jede Art von Veteranen, die mal in Rome äh, dabei waren, irgendwie bei Game of Thrones zu sehen. Und äh, bei Kieran Heinz war ich dann auch auch sehr glücklich, als, als er dann da aufgetaucht ist. Wobei ich sagen muss, ich habe mir den Charakter eigentlich anders vorgestellt. Optisch. Stimmt, ja,
1: man, man stellt ihn sich irgendwie wilder oder so vielleicht vor mhm. oder vielleicht größer, breiter, gefährlicher. Ich habe ihn mir auch ein bisschen immer.
2: jünger vorgestellt, muss ja, ich ganz ehrlich okay. sagen. Aber gut, das ist auch so ein bisschen Unterschied. Game of Thrones äh, Buch, Serie, in der, im Buch sind alle ein bisschen jünger. Mhm. Ja, in der Serie sind sie alle so ein bisschen, bisschen äh, faltiger.
1: Ja. Aber es ist auch interessant. Also Kieran Heinz äh, zum Beispiel noch mitgespielt in München von Steven Spielberg. There will be blood, John Carter. Also es ist schon jemand, den man aus dem Kino kennt, wenn man, wenn man das Gesicht sieht. Und ja, ich finde es interessant, wie solche Leute, die vielleicht dann bei Filmen nicht so viel zu sagen bekommen, dann auf einmal aufblühen in Serien. Das hat man ja immer wieder. Und äh, ja, da merkt man, was da teilweise auch in den Leuten noch steckt, ne, die, mhm. die spielen jahrelang kleine Nebenrollen und dann in so einer Serie dürfen sie einfach mal richtig äh, im Mittelpunkt stehen und ich bin auch echt gespannt, was da noch kommt. Also. Ja, ich auch,
2: aber auch äh, der andere äh, Typ, der dabei war, eben Tom and Giants Bane, ähm, wo wir jetzt der Schauspieler, den Namen äh, habe ich mir jetzt gerade nicht notiert, der ist, äh, glaube ich, auch so ein Finne mhm. und... Ähm, den fand ich auch gut. Er hat auch so die, die richtige
1: Statur, ist groß, ist, also er sieht aus wie ein irrer Wildling. Ja, <lacht> ja? ja vielleicht äh, müssen wir noch mal dazu kommen jetzt. Also, Jon Snow muss jetzt natürlich irgendwie versuchen, sich da gut zu stellen mit den Leuten. Mhm. Ähm, ich ich habe es nicht mehr ja, genau ja. im Kopf, wie es in der Serie jetzt in der zweiten Staffel ablief. Aber es ist ja so, dass äh, Corin Halfhand, also quasi seinen Bruder aus der, aus der Nachtwache, ihm gesagt hat: Versuch das Vertrauen der Wildlings zu erlangen, indem du mich tötest und sagst, das ist jetzt deine einzige Hoffnung. Also du musst genau. irgendwie versuchen, bei denen unterzukommen. Was anderes hat jetzt keinen Zweck mehr. Und es ist quasi so ein, ja, ein Long Corn. Also ja. man versucht irgendwie, sich zu infiltrieren und vielleicht dann später wieder auf die andere Seite rüberzuwechseln. zu wechseln. Er ist der Doppelagent, der Doppelagent in der, der ganzen
2: Wildling-Operation. Richtig.
1: Und ähm, ja, wie, wie hast du die Szene empfunden? Er versucht ihm das ja so zu verkaufen, dass er jetzt äh, auf der auf der guten Seite oder auf der Gewinnerseite wieder einfach sein. Äh, das ist dann so das Argument, was bei äh, Mans Raider da dann im Endeffekt zieht. Ich finde, äh, das haben sie
2: gut gelöst, denn ich glaube, äh, also was für mich rüberkam, ist, dass äh, Mans Raider erstmal so, ich glaube nicht, dass er Jon Snow geglaubt hat. Ich glaube, dass er sich erstmal oder nicht vollends überzeugt ist von dieser ganzen Geschichte, von wegen, ja, ich will gegen äh, die, die White Walkers kämpfen und dabei auf der richtigen Seite stehen. Ich glaube, das hat, das hat ihm erstmal gereicht, Vince Raider, so als Erklärung, aber er, er hat schon so, mm, Jon Snow, ja. ich habe ein Auge auf dich. Aber es Passt ist auch, auch, was du machst.
1: Interessant, was er sagt, dass mhm. es ähm, wirklich der Fall ist, dass offensichtlich die Wache oder einzelne Leute von der Wache schon Bescheid wussten, dass diese Walker äh, wieder da sind. da die ja wussten, dass ähm, oh yeah, Cruster, Cruster genau, äh, ihn, den Walkers quasi seine Babys ja. äh, spendet oder opfert.
2: Ja, ich glaube, ja, ich, glaub, ich glaub, John, also Jon Snow hat es gut gemacht in der Szene. Ich glaube, er kam halbwegs, glaubwürdig, rüber, aber trotzdem für so misstrauische äh, Gestalten wie Man's Raider, glaube ich, reicht das einfach nicht aus. Ich denke, wir können noch, uns noch auf viele äh, Szenen freuen, in denen Jon einfach irgendwie seine Loyalität beweisen muss. Ja,
1: das äh, Genau, also allein... Dass er äh, Corrin Halfhand umgebracht hat, was äh, Mans Raider auch nicht so richtig glauben wollte, da er ihn mhm. kannte als erfahrener Krieger. Back when he had one hand. Ja, yeah. when <lacht> one, uh, genau. When genau. he had a full hand. Ja. richtig. Ähm, okay, damit ähm, bewegen wir uns wieder weiter nach Süden. Genau, nach wir Kings Verlassen Landing. eisigen
2: Wall und ja. ab ins sonnige Kings Landing, wo wir zu Tyrion kommen, der in seiner kleinen äh, Kammer äh, immer noch vor sich hinbrütet. Und äh, hohen Besuch erhält und zwar von seiner geliebten äh, Schwester.
1: Von seiner geliebten Schwester Cersei äh, Lannister, die äh, jetzt natürlich offensichtlich ein bisschen Muffensausen bekommt. Da ist ja, ich denke mal, es ist offensichtlich, dass sie äh, veranlasst hat, dass äh, Tyrion angegriffen wird während der Schlacht um Blackwater Bay. Und er kam ja gerade so mit dem Leben davon, äh, durch seinen Squire gerettet. Und äh, jetzt äh, hat sie natürlich ein bisschen Schiss und ver da... Gerade auch, da Tyrion ähm, angekündigt hat, mit seinem Vater sprechen zu wollen, und mit Tywin. Und äh, ja, sie versucht so ein bisschen aus ihm rauszukitzeln, aber er lässt sich da auch äh, nicht in die Karten schauen, glaube ich, Tyrion. Es war wieder eine großartige Tyrion-gegen-Cersei-Szene,
2: weil die beiden können sich einfach richtig gut die Bälle <lacht> zuspielen. Und äh, Peter Dinklage ist einfach perfekt mit diesem äh, snappy Dialog, wenn ja. sie sagt... Äh, Uh, you're not as half as clever as you think you are. Und er sagt immer, still makes me more clever than you. Und so diese ganzen, ja. äh, diese ganzen Seitenhiebe, die er der immer da immer verbal austeilt, sind, äh, sind Hat, einfach perfekt.
1: Hast du auch das Gefühl, dass Cersei das Ganze langsam so ein bisschen entgleitet? Weil so offensichtlich, ja. wie sie es in dieser Szene macht, äh, versucht irgendwie aus ihm herauszukitzeln, was er denn jetzt mit seinem Vater besprechen will und so weiter. Es war schon so ein bisschen verzweifelt. Also er hat ja jetzt nicht mehr viel in der Hand irgendwie, ne? Ich finde, naja, aber im Moment hat ja Tyrion eigentlich auch nichts mehr in der Hand. Das stimmt, ist ja. Ja,
2: Er ist ja jetzt quasi sämtliche Autorität, die er in der zweiten Staffel hatte, irgendwie beraubt. Und ich glaube, Cersei ist gerade nicht so auf Tyrion ausgerichtet im Sinne von, das ist derjenige, auf den ich jetzt wirklich achten muss. Ich glaube, wir werden es später in der Folge noch haben.
1: Ja, ich glaube, Cer Cersei wird nervös, aber der Grund, warum Cersei nervös wird, ist nicht vorrangig Tyrion. Ja. Stimme ich dir zu. Kommen wir, glaube ich, gleich noch. Was äh, Du hast gesagt, Tyrion hat nicht mehr viele Freunde in King's Landing, obwohl er, wo wir gleich bestimmt auch noch drauf kommen werden, ja mehr oder weniger der Retter der Stadt ist. Mhm. Ähm, den einzigen, den er mal wieder jetzt äh, zur Seite stehen hat, ist Braun. Naja, also eigentlich hat er ihn ja nicht, nicht zur Nicht wirklich, stehen, aber mit ne? genug Geld hat er ihn dann. <lacht> genau, er muss ihn ja erstmal aus
2: dem Puff rauslocken. Ja. Auch eine schöne Szene, also die obligatorische äh, nude szene genau, in dieser genau. Folge. Game of Thrones braucht in jeder Folge mindestens einmal Brüste und das war die obligatorische brüste -Szene für diese Episode, wie man praktisch Bronn sieht, wie er da so mit so einer äh, jungen Prostituierten äh, ja, sich verlustiert, bis ja. dann eben äh, Podrick reinkommt und ihm leider
1: den Spaß poetus äh, interruptus <lacht> sozusagen. Auch äh, schön gespielt äh, von, von dem Schauspieler, der Bronn äh, spielt. Ist ja. sehr Sehr lustiger Charakter, der das alles nicht so ernst zu nehmen scheint und dadurch irgendwie so eine gewisse Lockerheit immer ausschaltet Sehr interessant.
2: Ein Charakter auch, wo die äh, Macher der Serie mittlerweile auch gemerkt haben, dass er so Kultpotenzial hat und er einfach auch beim Zuschauer ja. unglaublich gut ankommt, weswegen er wahrscheinlich mittlerweile mehr Szenen hat, als er ursprünglich gedacht hat, weil im im Großen und Ganzen ist Bronn keine besonders wichtige Figur, aber er hatte schon so viele tolle Momente in der zweiten Staffel. Und ich glaube jetzt auch, wenn wir sehen, dass er in der dritten Staffel auch wieder welche haben wird.
1: Denke ich auch. Ja. Und
2: er ist ja auch jemand, der geht ja immer sofort auf Konfrontation. Er hat ja dieses Messer hinten am Rücken hm. und er ist ja praktisch sofort bereit, es zu zücken. Wie man hier schon wieder sieht, er geht total auf Konfrontationskurs okay. mit den zwei King Guard, Guards, ja. die vor der Tür stehen, während Cersei mit Tyrion redet. Und das endet ja auch... Schon fast wieder im Blutbad, wer jetzt nicht äh, zum Schluss Cersei irgendwie in letzter Minute rauskommt. Wobei ich mir da gedacht habe, da stehen zwei fette Wachen in kompletter Rüstung und er nimmt sich dieses kleine Messerchen. Ja. Was wollte er da machen? Also, also er ist und, ja. Kann ja ein, das
1: funktionieren? Er ist offensichtlich ja ein sehr, sehr guter Kämpfer, aber ja, da war ich auch ein bisschen skeptisch, so als ob das wirklich so ein guter Plan war. Genau. Aber das erledigt sich ja dann im Endeffekt. Ja, und der. Ich denke mal, er steht jetzt weiter an der Seite von Tyrion. Tyrion lässt das ja auch so ein bisschen durchblicken. Klar, das ist das wird jetzt teuer, aber er wird es bezahlen. Solange
2: äh, Bron bezahlt kriegt, äh, bezahlt wird, ist er auch loyal. Richtig. Und äh, mal schauen, wie lange Tyrion ihn sich noch leisten
1: kann. <lacht> ähm, kommen wir zur nächsten äh, Szene. Da geht es um äh, Davos Seaworth. Von dem wussten wir ja nicht genau, was passiert ist nach der Schlacht im Blackwater Bay. Er ist, glaube ich, mehr oder weniger vom Schiff gesprengt worden. Genau, das Ort. Letzte,
2: was man, ihn, was man von ihm sah, ist praktisch, wie er von der gigantischen Wildfire-Explosion ja. ins Wasser geschmissen wird. Genau. Ja.
1: Und jetzt sehen wir ihn auf einer mini kleinen Insel. Insel, eher Steinhaufen. Eher Stein,
2: in <lacht> richtig, wo er
1: ja. offensichtlich angeschwemmt wurde und überlebt hat und er sieht dann ein Boot und... Ja, ein Schiff und es bleibt natürlich nichts anderes übrig, als irgendwie zu winken und zu hoffen, dass sie ihm freundlich gesinnt sind und äh, so ist es dann im Endeffekt auch. Ja,
2: aber es ist ein sehr schöner und gut gespielter Moment, wo er praktisch das, das kleine Ruderboot ankommt und er, er, er fragt so, äh, ja, welchem, welchen König hast du denn gedient in der Schlacht und Davos sagt sehr er, oh shit. 50-50 <lacht> Chance zu überleben. Dem einzigen Bahnkönig. Versuch das hier erstmal so ein bisschen. Genau, Aber das hat er so also zwei bis fünf Sekunden nochmal Denkpause. Na, na, na gut, jetzt auch egal. Das kann ja. ich auch Stannis sagen. Und dann war es Gott sei Dank die richtige Antwort. Auch cool mit dem Make-up, also man sieht, äh, die Schlacht von, also die äh, Wildfire-Explosion hat durchaus auch Spuren im Gesicht von Davos hinterlassen. Stimmt, er hat so
1: Löcher im Kopf so genau. ja, <lacht> Löcher <lacht> im Gesicht. <lacht> ja.
2: Und äh, er wird dann zu Salador Zahn gebracht, das mhm. ist der Pirat, den man auch schon in der zweiten Staffel kurz gesehen hat, den er in der zweiten Staffel quasi engagiert hat, um äh, die Flotte von Stannis äh, zu unterstützen. Richtig. Da
1: muss man sagen, äh, da verlangt die Serie auch oft viel vom Zuschauer, oder? Also ich mhm. finde so als ja. Buchleser hat man sowas noch eher so im Hinterkopf. Ja, okay, da gab es mal jemanden und so. Aber da gibt es manchmal Figuren, die tauchen fünf, sechs, sieben Folgen nicht auf und man muss dann... Auf einmal wissen, wer ist das? Und ich glaube, Saladozan... Dafür ist auch vielleicht dieser Podcast noch mal ganz gut. Also <lacht> genau. dass man ein bisschen reflektieren kann.
2: Genau, kleine äh, Erinnerungsstütze. Ja, ich glaube, Saladosan hatte tatsächlich auch in der zweiten Staffel nur eine Szene. Ich die mal. war relativ ausführlich, aber das war halt eine Szene in der vierten Folge der zweiten Staffel und seitdem haben wir ihn nicht mehr gesehen. Mhm. Und er wird jetzt hier auch nicht mehr groß eingeführt.
1: Wie fandest du die die Konversation an sich? Ähm, ja, da war jetzt nicht super viel Spektakuläres drin. Es ging darum, ob äh, Davos ist, also Davos ja. ist ja jemand, der äh, ultra loyal ultra ist. Oder, äh, ja. Mhm. Ja, vielleicht der loyalste Charakter in der ganzen Serie.
2: Wo man nie so richtig weiß, warum eigentlich. Warum ist
1: er so verdammt loyal gegenüber Stannis? Genau, Weil also er ist so, ein, so ein, er kommt ja aus einfachem Hause quasi und hat so weit nach oben geschafft, eben durch diese Loyalität vielleicht. Und vielleicht mhm. äh, er weiß nichts anderes, als sich daran festzuhalten, glaube ich. Und mhm. er glaubt eben daran, dass äh, Stannis der genau. wahre König ist.
2: Und er lässt sich eben auch von äh, Saladors Warnungen nicht davon abhalten, jetzt wieder nach Dragonstone zu reisen und quasi Stannis ins Gewissen zu reden und ihn aus dem Eindruck von oder dem Einfluss von Melisandre so ein bisschen mhm. wieder wegzuziehen.
1: Kannst du das nochmal, äh, er hat ja dann glaube ich so eine Warnung ausgesprochen, also was genau passiert da auf, äh ähm, Dragonstone?
2: Äh, Melisandre und eben Stannis. Also Melisandre lässt quasi im großen Stil alle Nichtgläubigen verbrennen. Also alle, die hier irgendwie im Weg stehen und die nicht irgendwie auf ihrer Seite sind, die lässt sie einfach äh, in Scheiterhaufen schmeißen. Und das ist natürlich was, was äh, Davos äh, äh, schockiert und wo er fast nicht glauben kann, dass Stannis sowas machen würde. Ja,
1: aber lässt sich dann trotzdem nicht von abhalten, äh, vorbeizuschauen. Ne? Also ich glaube, ja. er müsste ja dann selbst... Ich glaube, er hat sich ja nicht zu diesem Glauben direkt bekannt, äh, obwohl er äh, Stannis so nahe steht. Und das ist ja eigentlich eine wichtige Sache in seinem, in, ja, in seiner Regierung ist quasi. Mhm. Also, ja, wir werden sehen. Ich
2: meine, auch in der Folge. Wir kommen ja später nochmal dazu. Aber ich glaube, jetzt können wir erstmal äh, zur nächsten Szene gehen. Und äh, dann machen wir wieder einen Sprung nach hall Das war zur Erinnerung an alle diese gigantische Ruinenburg, die in der zweiten Staffel äh, von Arya und ihren... Äh, Konsorten, eben die, 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 die Basis war. Und dort steht jetzt Rob Stark vor den Toren. Denkt, er muss sich diese äh, gigantische Ruine erstmal erobern im Kampf. Aber dann kommt raus, sie können einfach reinspazieren, denn Heron äh, ist ein gigantischer Leichenhaufen. Mhm.
1: Ganz kurz, ich habe es jetzt, äh, ist es richtig interpretiert, wenn man sagt, äh, dass die Leute, die da waren, das waren ja Lannister-Leute, mhm. sind die wegen dem Kampf um Blackwater oder um King's Landing da abgezogen? Oder kann man das? Ich weiß es nicht, das ja. ist was, was die Serie...
2: Naja, ich sage mal so, ähm, Tywin ist ja jetzt in King's Landing ja. und er war vorher er war in Harrenhal. Ja. Insofern ist es schon... Äh, so habe ich es jetzt interpretiert. Genau. Aber wir haben ja in der zweiten Staffel gesehen, äh, als Tywin abgezogen ist, hat er ja quasi äh, Gregor Clegane, The Mountain, diesen Riesenritter, als äh, Be Besatzung stimmt. zurückgelassen ja. in Harren Hall, wo man jetzt nicht so richtig weiß, was ist hier eigentlich passiert. Offensichtlich, äh, also was wir in der Szene herausfinden, ist, dass praktisch eine Menge Gefangener in, in Hall einfach von den Leuten, die halt abgezogen sind, abgeschlachtet worden und ja, die Leichen haben sie alle so im, im Hof äh, handlich aufgetürmt. Ja.
1: Also ziemlich grausam. Man kann davon ausgehen, dass vielleicht derjenige, der verantwortlich war, eben The Mountain, wahrscheinlich äh, da gewütet hat und vielleicht auch nicht mehr ja, das Kommando so ausgeführt hat, wie er es sollte. Ne? Genau, aber der Grund, warum eigentlich jetzt Hall
2: aufgegeben wurde von den Lannisters, kommt nicht raus. Mhm. Also habe ich keine Erklärung feststellen können
1: jetzt in der Serie. Ja. Genau, hm. und äh, sonst ist da nicht sonderlich viel passiert. Man hat Rob Stark mit seiner neuen äh, Gemahlin... Talisa, ja, ja, genau. Äh, wo ich
2: ja sagen muss, das ist für mich im Moment so ein bisschen das schwächste Glied äh, der Game of Thrones-Kette. Ich fand schon die ganze Talisa- und Rob stark romanze in Staffel 2 äh, ziemlich uninteressant. Und ich finde einfach, ja, ich finde ihren, Char ich mag ihren Charakter irgendwie nicht. Das hm. ist so dieses, äh, sie, ist so, sie ist so selbstgerecht und... und, und, und langweilig. Ich, ich, ich weiß nicht genau, was man von diesem Charakter, was man von dieser Figur vielleicht kommt da ja noch mehr. Aber im Moment denke ich mir, hm, ich, ich bin jedes Mal gelangweilt, wenn ich die beiden sehe. Ja, hast du recht. Also
1: die meisten Nebenfiguren, auch wenn sie noch so wenig äh, zu tun haben, werden irgendwie interessant gemacht und gut eingeführt. Beispiel vielleicht auch äh, Sibel Kikili, die als Tyrions äh, Hure oder Geliebte, wie auch immer, spielt. Also man hat da immer irgendwie einen Bezug zu, aber bei ihr ging das, hat das eher wie so ein Plot-Device gewirkt. Yeah. Ne? Also jetzt brauchen wir eine Frau für Rob und er wird verheiratet. Und ähm, viel mehr war dann nicht. Ich glaube, es gab mal eine Folge, wo man gesehen hat, dass sie sich halt also um die Armen kümmert, um die Verletzten, dass sie eine Krankenschwester ist und Rob verfällt ihr dann sofort.
2: Ja, hier also. auch mal kurz die Anmerkung ähm, im Vergleich äh, Buch zur Serie. Im Buch ist das auch ein ganz anderer Charakter. Also ich werde dass äh, Rob heiratet da jemand ganz anderen. Stimmt. Und diese Thalisa, diese Krankenschwester, gibt es quasi gar nicht. Äh, wie wird sich vielleicht späterer Stelle noch herausstellen, warum das denn so war und warum das denn geändert wurde. Aber ich finde, das ist eine so der Veränderungen, über die ich nicht so glücklich bin. Was wir natürlich auch noch herausfinden äh, in dieser Szene ist, dass Rob immer noch mächtig sauer ist auf seine Mutti. Die lässt er nämlich <lacht> gleich direkt äh, in der Zelle schmeißen, sobald sie in Harrenhall drinnen sind. Und äh, ja, offensichtlich hat er noch mächtig, äh, äh, mächtig Ärger wegen der ganzen Jamie Lannister-Befreiungsgeschichte. Ne? Genau,
1: sie hat ja äh, Jamie Lannister befreit in der Hoffnung, äh, also auf Anraten von, von Peter Baelish, Littlefinger, mhm. in der Hoffnung, dass dafür ihre Töchter äh, zu ihr zurückkommen können. Und äh, ich glaube, Rob Stark kann es auf eine gewisse Weise nachvollziehen, aber er muss auch vor seinen Leuten irgendwie äh, sein Gesicht wahren. Also man merkt das kurz, sie steht noch kurz da und darf alles beobachten, aber als ihm dann einfällt, oh, die ist ja auch noch hier, dann äh, gibt er erstmal das Kommando, die muss äh, verschwinden. Wobei
2: ich auch das Gefühl habe, er ist tatsächlich auch selbst richtig sauer. Also er macht ja. das nicht nur, um vor seinen Männern das Gesicht zu warnen, sondern er möchte auch echt äh, Caitlin richtig zeigen, du hast hier mächtig äh, Scheiße gebaut. Ja. Und äh, genau, und äh, am Schluss natürlich haben äh, wir noch in einen kleinen äh, ähm, Ausblick. Es wird nämlich tatsächlich unter dem ganzen Leichenberg, äh, der sich da in Hall auftönt, noch ein lebender Gefangener äh, gefunden, ein äh, älterer Mann namens Quyburn. Und äh, von dem werden wir vielleicht auch noch in Zukunft mehr sehen.
1: Ja, äh, ja. hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber sind wir gespannt. Ähm, okay, kommen wir zur nächsten Szene und das war für mich wahrscheinlich das Highlight äh, der Episode. Äh, Tyrion trifft auf seinen Vater Tywin der jetzt wieder äh, die Hand des Königs ist, mhm. des Königs Joffrey. Ein Job, den der Tyrion für eine kurze Zeit übernommen hat und da eigentlich ja die Stadt, wie ich schon mal gesagt habe, vor dem Untergang gerettet hat mit seinen
2: Tricks. Ein Job, den man aber natürlich auch sagen muss, den Tywin selbst schon äh, jahrzehntelang ausgeführt hat, noch äh, unter der Herrschaft mhm. von The Mad King. Also es ist ja. ein bekanntes Territorium für äh, Tywin.
1: Genau, und jetzt ging es äh, darum, äh, ja, man hat es Tyrion angemerkt, er wollte jetzt einfach mal quasi den Schulterklopfer haben seines Vaters. Er ne? hat es hat, natürlich schon immer schwer gehabt als derjenige, der eben... Ja, die Mutter äh, ist gestorben bei seiner Geburt. Äh, er ist der, der Dwarf in der Familie, ja. der Zwerg. Er hat äh, nie einen besonders guten Stand gehabt. Aber das in ist seiner gelinde ausgedrückt. Ja. <lacht> so den schlechtesten Stand quasi. Ja. Und äh, ja, aber... Tywin will ihm das äh, auf gar keinen Fall irgendwie äh, unterbreiten, also er steht ihm absolut immer noch, selbst nach dem, was er getan hat, also es wird quasi ignoriert, dass Tywin, er jetzt, äh, die Stadt gerettet hat.
2: Tywin ist so, wie wir ihn immer kennen, ein Tywin lobt nicht, ein Tywin tadelt bloß und äh, man muss auch sagen, das ist ja Konsequenz, das macht er mit seinen anderen äh, normal gewachsenen Kindern auch so, aber,
1: ähm, es aber er war, steht ihm ja noch nicht mal das zu, was ihm eigentlich äh, richtig, äh, zugesteht, richtig. also zumindest ist ähm, der Erfolg, dass King's Landing gerettet wurde. Also es also kommt ja mit keinem Wort irgendwie auf, dass er das geschafft hat.
2: Ich muss auch sagen, vom Spielerischen her und wahrscheinlich auch vom Handlungsentwicklungstechnischen her, die wichtigste Szene dieser Folge ähm, und man muss auch sagen, einfach fantastisch gespielt, sowohl von Charles Dance als auch von Peter Dinklage, ähm, wie eben... Also letztendlich fragt eben Tyrion oder fordert von Tywin quasi sein eigentlich äh, rechtmäßiges äh, Erbe und das ist natürlich der Sitz Casterly Rock, äh, der Sitz der Lannisters und ja, Tywin schenkt ihm richtig heftig ein und sagt auf keinen Fall, er äh, sterbe ich, äh, ja. äh, ich glaube, eher lasse ich meinen meine Leichnam von, von Maden zerfressen, sagt er, glaube ich, <lacht> bevor ich dir, Casterly Rock, übergebe und dafür sorge, dass, dass, dass die Rock dein wo wird. Ich glaube, Tywin hat einfach richtig was gegen Prostituierte, oder? Kann es sein, dass er einfach einen äh, totalen Hass
1: auf Huren hat? Das auf jeden Fall. Ähm, und natürlich, äh, wie ich schon gesagt habe, der Fakt, dass eben seine Frau äh, bei der Geburt von äh, ja. Tyrion gestorben. Das ist, äh, spielt da natürlich auch groß mit rein. Aber wer weiß, vielleicht gibt es da noch irgendwie im Hintergrund äh, irgendwas. Vielleicht hat er selbst... Er wird äh, selbst nicht, äh, nicht keine Erfahrung mit Prostituierten gemacht haben wahrscheinlich. Ja,
2: ja und äh, es gab natürlich dann auch dieses äh, Episode, die man in der ersten Staffel am Schluss erzählt gekriegt wurde, wo, wo quasi äh, Tyrion dann äh, in der Kindheit eben so ein Erlebnis hatte, wo er mit einem Mädchen irgendwas hatte und äh, Tywin hat dann später quasi gesagt, sie war eine Prostituierte und äh, hat dann seinen gesamten Wachmannschaft äh, da nochmal drauf geschickt, sozusagen, genau. um Tyrion ja. eine Lektion zu erteilen. Ja. Naja, also Tywin äh, sagt auf jeden Fall zu Tyrion, es kommt überhaupt nicht in Frage, nur über meine Leiche kriegst du Castle Rock und jetzt raus hier. Das Mehr oder weniger. Und also was mir richtig gut gefallen hat in dieser Szene, was am Spiel von Peter Dinklage äh, man gesehen hat, er war so richtig er war so richtig getroffen, man hat Tyrion so richtig gesehen, wie er komplett, ihm ist er, 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 normalerweise ist Tyrion nie um einen Spruch verlegen, aber da ist sich selbst Tyrion nichts mehr eingefallen, er ja. war komplett sprachlos, er sah aus wie vom Donner gerührt und es war einfach so, jetzt hast du schwarz auf weiß, Junge, du wirst in dieser Familie es nie mehr zu irgendwas Nennenswertes bringen und, äh, wenn du Glück hast, dann wirst du mit einem Posten abgespeist, der einigermaßen den Namen gerecht wird, aber ansonsten kannst du es vergessen, dass du irgendwie in irgendeiner Art als ebenbürtig in dieser Familie angehst oder auf deinen eigentlich rechtmäßigen das Erbe pochen kannst. Und das hat Tyrion so tief getroffen, Richtig,
1: weil er hat ja, glaube ich, bis zu diesem Moment hat er auf, darauf hingespielt, quasi, ne? Hat alles so eingefädelt und im Endeffekt hat er es dann geschafft. Er war der Retter der ganzen Stadt, er war die rechte Hand des Königs, äh, hat alles gut gemacht und dann bekommt er nicht den Respekt seines Vaters und jetzt ist er erstmal quasi am Ende, also seines Spiels, ne? Genau. Jetzt was ist die Frage, was, was macht er als nächstes? Was
2: kann er jetzt noch tun? Äh. Er ist im Grunde völlig aus Ab Abstellgleich ge gestellt und ja, also wirklich für mich das Highlight eben war diese, dieser, dieser Peter Dinklage Gesichtsausdruck, wo man einfach merkt, wow, das ging jetzt bis ins Mark.
1: Genau, also ja. ich glaube Tywin ruft ihn dann noch, als er am Rausgehen ist, und sagt noch eine Sache noch, und genau. ruft ihn noch irgendwas hinterher mit Huren und ja. in dem Moment läuft äh, genau Tywin sagt, sagt schon, schon gar weiter. nichts mehr, sondern
2: in dem Moment, in dem Tywin äh,
1: anfängt zu reden, dreht er sich schon wieder um und ach, ja, ja, er hat gar fuck nicht mehr you. gar nicht mehr richtig zu, weil er weiß, es ist nur eine weitere Beleidigung im Endeffekt. Genau. Ja, groß, großartige Szene. Großartig auch. gespielt auch. Wahnsinn. Also, Peter Dinklitsch hat sich ja, es wird ja auch als erster genannt im, im Vorspann, mhm. hat sich ja so ein bisschen zum ja, Hauptdarsteller der Serie so ein bisschen ja. gemausert, obwohl es das ja nicht so richtig gibt, aber.
2: Ja. Aber auch eben Charles Dance, muss man wirklich sagen, dieses, dieses kalte, unerbittliche und ja. einfach so komplett so, wenn du von diesem Typen zusammengefaltet wirst, das sticht richtig.
1: Ja, ich erinnere mich an die, an die Szene, in der, ich glaube in der zweiten Staffel ist es, vielleicht auch in der ersten, wo er ein Hirsch ausnimmt. Das ist in der ersten Staffel ja. und Jamie dabei, ja, so genau. richtig und den Marsch bläst. Ja, ja. Ähnlich, ähnlich gut. Ähm, kommen wir zur nächsten Szene, ziemlich unspektakulär. Wir kriegen einen kurzen äh, Blick auf Sansa die äh, ja, am Wasser steht und sich so ein bisschen... Ja, die ist auch ein bisschen jetzt aus dem Spiel raus. ne Also ähnlich wie, wie Tyrion. genau ja, Sie ist nicht mehr mit Joffrey verlobt. Äh, ja Sie ist jetzt in King's Landing, muss eigentlich aufpassen, dass sie nicht unter die Räder kommt weil sie ist... Natürlich ist sie immer noch wichtig, weil der mhm. Kriegszustand noch aktiv ist. Sie ist als, noch eine sehr, sehr wertvolle Geisel. Nein, doch, jetzt ja. ist im Prinzip nur noch eine wertvolle Geisel. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, was, was macht man? und äh, sie hat immer noch die Hoffnung, dass äh, Littlefinger äh, sie wegschafft quasi aus King's Landing.
2: Genau, die Hoffnung wird ihr auch so ein bisschen bestätigt eben Littlefinger sucht sie ja auf und sagt ihr quasi, es gibt die Möglichkeit, dass er den nächsten Auftrag erhält, wo er mit Schiff irgendwo hinreisen muss und dass er sie dann irgendwie mitnehmen äh, kann. Ja. Ähm, wie fandest du äh, was mich an der Szene fast mehr so ein bisschen äh, meine Aufmerksamkeit äh, ge gebannt hat, war weniger die beiden, ja. sondern die beiden anderen Figuren in der Szene nämlich äh, Shay und Ross. Äh, Shay ist ja jetzt mittlerweile die, die Bedienstete und die Konfidante äh, von, von Sansa. Ja. Und äh, ja, ist immer so ein bisschen so die, 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 die harte Realitäts äh, die, die Frau für den harten Realitätsblick, während Sansa immer so gern äh, räuber, äh, träuberisch noch ein bisschen in die Gegend guckt. Das sieht man auch am Anfang, wo sie diese Schiffe dann be beschreiben ja. und so. Und Sansa sagt ihm, ja, in Dorn ist es schön warm und, und nett. <lacht> und äh, Shade dann gleich so, ja, ich habe auch mal ein paar Leute aus Dorn getroffen, die sie waren noch. nicht so nett. <lacht> ja. Und äh, gleich, gleich so mit die, die, wieder die harte Realität, sie auf den Boden der Tatsachen zurückbringt. Richtig, ja. Und dann eben Ross, die es ja wirklich weit gebracht hat. Ne? Sie ist als mittellose Hure aus, West, aus äh, Winterfell, Winterfell aufgebrochen mhm. und mittlerweile ist sie quasi ja so eine Art äh, persönliche Assistentin von Littlefinger. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das sind ja äh, interessant Das sind beides so Figuren, die, glaube ich, im Buch nicht so eine Riesenrolle spielen oder kleinere Rollen. Ja. Und äh, ich glaube, also das nee. nutzen die, die äh, Serienmacher einfach, um da so ein paar Sachen zu kanalisieren quasi auf diese Leute, äh, um da eben die Geschichte ein bisschen voranzutreiben. Ich weiß nicht, ob da jetzt im Endeffekt zum Beispiel mit, äh, wer ist die, Ross, Ross, hey Ross, Ross ja. ähm, da noch das zu einem irgendwie großartigen Ende oder so geführt wird. Man ich hat glaube, die ja, wird immer mal wieder vorkommen. Man hat
2: ja mittlerweile, also man muss sagen, der Charakter Ross kommt in den Büchern überhaupt nicht vor. Der ist äh, komplett für die Serie neu erschaffen worden. Okay. Und, aber auch Shay er hat eine deutlich aktiveren Part, als sie in den Büchern hat. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, in, in, im Fall von, von Ross hat man ja zum Beispiel am Ende jetzt der letzten Staffel mitgekriegt, dass sie jetzt auch für Varys arbeitet. Mhm. Den man ja in dieser Staffel, äh, in dieser Folge, obwohl es viel in King's Landing zu sehen war, noch überhaupt nicht zu Gesicht Stimmt. bekommen hat. Also keinerlei äh, Auftritt von The Spider. Ja. Aber wir wissen eben, dass Ross mittlerweile auch für ihn spioniert. Und ja, ob dieser Charakter, also ich habe das Gefühl, Ross ist so ein bisschen so der Charakter, so wenn man gerade mal irgendwo jemanden braucht, dann wird sie da hingeschickt oder sie ist so ein Amalgan von anderen Charakteren aus den Büchern, die so genau. gottisch in sie rein Macht, äh, macht
1: vielleicht auch Sinn, werden. wenn man jetzt jedes Mal irgendwie einen anderen Spion hätte, der jemanden ja. irgendwie Informationen weiterträgt, ist vielleicht nicht schlecht, wenn man so ein bekanntes Gesicht hat. Das genau. ist auch, glaube ich, äh, glaub ich, kein Problem erzählerisch. Ähm, genau. Ja, aber eher eine, eine kleinere Szene. Wir kriegen äh, nur einen kurzen Einblick in das, was eventuell passieren könnte also, zwischen Littlefinger und Sansa.
2: Ich denke, es ist auch so ein bisschen so, der, der Plot von Sansa für die nächste Staffel wird sein, wie komme ich aus King's Landing raus mhm, wahrscheinlich. Richtig. Und äh, ja, da, hier wird schon mal die erste Möglichkeit angekündigt. Genau.
1: Nächste Szene, wir
2: äh, machen einen großes, großes einen großen Sprung, Sprung über das
1: Meer über, the sea. Genau zu äh, Daenerys Targaryen die ähm, und das ist auch eine schöne Szene. Da sieht man, glaube ich, als erstes so die Drachen äh, vorbeifliegen genau. jetzt äh, sich mit ihren äh, mit ihrer Salasa Kalasa, Salasa? Kalasa. Kalasa Entschuldigung, genau äh, auf ein Schiff begeben hat, was ja auch irgendwie
2: ja das Panovum fand, fand ich auch sehr schön, wie man die ganzen Dothrakis völlig fertig und kotzend da auf dem, auf dem Boot gesehen hat, weil man, man ja auch schon vorher mitgekriegt hat, dass die Pferdemenschen die haben panische Angst vor Meer und die gehen nicht auf Schiffe und so. Genau. Und äh, jetzt sitzen sie da eben rum und sind völlig fertig. Äh, die Szene war, ähm, du hast ja äh, richtig am Anfang, die kriegt man so die, die Drachen äh, gezeigt, wo man allerdings sagen muss, die Szene war für mich keine Überraschung mehr, weil die hat man in ganz vielen Trailern, haben sie die schon angekündigt, ah, okay. angeteased, diese, äh, diese Szene. Und die war auch, glaube ich, als Clip vorher schon zu sehen. Aber
1: äh, vielleicht zu den Drachen kurz sie sind gut getrickst, oder? Ja. Ja, also es ist natürlich, wenn man oft ins Kino geht, was wir ja auch machen, ist natürlich kein Vergleich mit irgendwie der Hobbit oder so. Ähm, aber völlig, äh, völlig in Ordnung. Also für die Serie, das ist klar. Es wird, glaube ich, immer schwerer. Ne? So größer, umso größer diese Figuren vielleicht auch werden. Und umso mehr Eindruck sie machen, umso mehr sie auch irgendwie zerstören oder interagieren mit der Welt. Das wird, dürfte nicht so einfach werden, das dann äh, umzusetzen. Aber ja, es ist äh, ganz Ganz nett zu sehen, sie sind jetzt deutlich größer als am Anfang noch, also als am Ende der zweiten Staffel. Aber äh, was das Problem ist, eben noch nicht groß genug. Nicht
2: groß <lacht> genug. Und so lange kann der Daenerys offensichtlich nicht warten. Die Geduld hat sie nicht, bis die Dinger mal zu wirklichen äh, ausgewachsenen äh, Massenvernichtungswaffen herangewachsen sind. Ähm, ja, ich bin zum, zum CGI, ich finde in manchen Szenen, in manchen Einstellungen richtig toll. Vor allem, wenn man die äh, Drachen nah. Sieht so, mhm. also nur so ihren Kopf und so. Und ich finde auch das Design richtig schön. Also es sieht, es sieht nicht so abgehoben aus, sondern es sieht tatsächlich auch aus wie eine Art, es sieht fast glaubwürdig aus. Es mhm. sieht aus wie ein Tier, das irgendwie tatsächlich existieren könnte. Und, oder eine Kreatur. Ja. Das Tier ist vielleicht ein bisschen zu wenig gesprochen für einen Drachen. Und, ähm, ja, ist eben, ich, aber es ist gut zu sehen, dass sie nicht davor zurückschrecken, diese Figuren zu zeigen, wie wir eben vorhin auch schon gesagt haben, Direwolf und Giants und so, dass eben dieser fantastische Charakter noch ein bisschen äh, äh, erhalten bleibt.
1: Genau. Nee, äh, stimme ich mit dir überein. Ähm, völlig völlig in Ordnung für für die Serie und ähm, wer weiß, umso weiter die Zeit voranschreitet, umso besser werden die Effekte wahrscheinlich auch. es wird immer günstiger. Und so weiter.
2: Mehr erfahren wir in der Szene eigentlich auch gar nicht. Äh, man sieht eigentlich nur Danny und man sieht, wie sie übers Meer fährt und jetzt halt nach Astapor fährt, äh, weil dort eine große Sklavenarmee wohl auf sie äh, wartet, auf sie wartet ja. oder auf einen Käufer wartet, sagen wir so.
1: Richtig. Nächste Szene kann man vielleicht auch relativ schnell abhandeln. Wir haben schon über Davos gesprochen. Der ist jetzt tatsächlich nach Dragonstone gefahren oder hat sich fahren lassen mhm. und äh, trifft dort Stannis und äh, ja, Wiedersehen, was vielleicht nicht so herzlich ist, wie er erwartet hat. Uh, Stannis steht jetzt völlig unter dem Einfluss zu, von Melisandre, kann man glaube ich genau. sagen. Genau, und man hat auch so das Gefühl, so, es ist alles so komplett im desolaten Zustand in
2: Dragonstone. Also diese, sie sitzen ja da in diesem Raum, den man auch in Staffel 2 schon gesehen hat, mit diesem gigantischen Kartentisch. Ja. Und du hast das Gefühl, da hat seit zwei Monaten keiner mehr Staub gewischt. Also das ist alles so ein bisschen äh, verfallen und Stannis sieht auch so ein bisschen aus, als würde er sich gehen lassen und hat jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein Frustrationsbärchen <lacht> sich wachsen lassen und ist komplett, komplett unter der Fuchtel von Melisandre der, also, man kann mittlerweile gar keine Audienz mehr mit ihm kriegen, bei der sie nicht anwesend ist.
1: Genau. Und äh, ja, was sie macht, ist dann natürlich extrem clever. Äh, sie schiebt dann die Schuld des, der verlorenen Schlacht im Endeffekt auf Stannis, der, nee, auf äh, Davos. Auf, auf Davos, der ja. damals ja dafür verantwortlich war, dass sie eben nicht mitkam.
2: Und man muss ja vielleicht sagen, vielleicht hat sie ja sogar ein Argument. Ne? Also, man. Äh, es ist, also, das ist, ist
1: ja auch. Ein, vielleicht können man kurz über die Figur ja. reden. ist ja sehr, sehr undurchsichtig. Also, man weiß Richtig. nicht genau, woher sie kommt. Sie, ist offen, sie hat offensichtlich diesen Glauben eingeführt, der ja auch sehr, sehr mächtig ist anscheinend. Also sie hat ja, sie kann ja eine der wenigen Figuren auch irgendwie magische Kräfte schon mhm. gezeigt. Ähm, ja, ja, ich, ich finde das auch gut, dass man nie so richtig
2: weiß bei Melisandre eben, was, was kann sie, was spielt sie nur vor, was was, plan, was sind eigentlich ihre, ihre wahren Motive oder ist, ist das, was sie da erzählt, eigentlich alles nur kompletter Quatsch, um Stannis irgendwie Honig ums Maul zu schmieren. oder Also das, das finde ich sehr gut, dass sie da auch sehr sparsam mit Informationen umgehen mhm. und äh, ich muss auch sagen, ich finde Caris van Houten, die Schauspielerin, wird nicht genug gelobt, die fand ich schon in der zweiten Staffel, mit, also ihre Szenen gehören mit zu meinen Lieblingsszenen aus der zweiten Staffel und ich finde sie hier auch einfach fantastisch. Sie, hat so ein, sie ist eine attraktive Frau, sie ist nicht so ein traditionelles Babe irgendwie ja und sie hat aber trotzdem so, ein, so eine gewisse Gravitas. Also man... man man glaubt, man nimmt ihr das ab, dass sie Leute überzeugen kann. Ja. Und dass sie Leute in ihre in ihre Fänge sozusagen einfangen kann. Selbst so einen äh, Sturkopf wie Dennis. Ja Und äh, also gefällt mir sehr gut, so wie dieser Charakter eben
1: dargestellt ja. wird. Starke Ausstrahlung auf jeden Fall. Und ähm, was dann passiert, ist, dass Daraus eigentlich zum ersten Mal so ein bisschen die Kontrolle verliert. Ne? Also ja. er versucht sie dann irgendwie zu erstechen, aber völlig äh, tümpelhaft. Also, das konnte ja. eigentlich fast gar nicht funktionieren und normal geht man davon aus, dass wenn er sowas machen will, er das dann deutlich besser planen würde. Also Wo man auch echt mal fragen soll,
2: was war sein Plan eigentlich? Also hatte er überhaupt einen Plan? Oder ja. Weil er hatte ja wohl das Messer dabei. Und äh, er hatte ja auch zu Saladorsan in der Szene vorher gesagt... Äh, wenn ich nichts anders schaffe, dann schaffe ich es wenigstens, ihr die Kehle durchzuschneiden. Mhm. Ja, aber so stüpperhaft, wie er da rangegangen ist, das war ja wohl echt die ko komplette Nullnummer. Also als, als Profikiller äh, wäre kein zweiter Karriereweg für Davos Sieger. <lacht> nicht, nicht. Also das verspackt er wirklich komplett und wird dann natürlich Standepede von äh, Stannis in Kerker geworfen.
1: Ja, darf man äh, noch gespannt sein auf jeden Fall. Ich denke mal, das war jetzt wirklich so die Verzweiflung. Er hat ja auch seinen Sohn verloren, was ja auch nochmal angesprochen wird in der Schlacht. Und äh, ja, jetzt das einzige, was er vielleicht noch hatte, war wirklich Stannis und er kommt dahin und merkt, okay, er ist jetzt völlig abgemeldet, da genau. ist jetzt eben ja auch keiner rankommen mehr und dann wäre ja, so eine Kurzschussreaktion na gut, und jetzt landet er im Kerker und vielleicht kann er sich da wieder ein bisschen, kann er da ein bisschen zur Besinnung kommen oder er verendete <lacht> eben dort. Ja, oder er
2: wird direkt auf den Scheiterhaufen geschmissen,
1: wie ja. er ja, äh, anscheinend es in Dragonstone in letzter Zeit so üblich war. <lacht> Wir werden sehen, ja. was passiert. So, noch einmal zurück nach äh, Kings Landing kommen wir und das fand ich auch eine ganz schöne Szene. Wir haben jetzt äh, Marjorie Tyrell zum ersten Mal im ja, Mittelpunkt wieder. Das ist äh, die Dame, die jetzt äh, Joffrey heiraten wird, nachdem äh, quasi die die Verlobung mit Sansa ja gescheitert ist. Und äh, man hat ja schon in der zweiten Staffel gesehen, dass Marjorie eine sehr berechnende Frau ist und dass mhm. sie eben nichts lieber will als, als Königin sein. Sie möchte
2: nicht eine Königin sein, sie möchte die
1: Königin Richtig. sein. Richtig. Und äh, zu dieser Berechnung, ja, das merkt man eben auch hier wieder, dass sie eben äh, genau plant, also plant vorgeht. Und äh, sie wird dann mit Joffrey in so einer, ja, in so einem Trost durch die Stadt geführt. Joffrey. und Joffrey <lacht> sitzt in seinem kleinen nach, äh? nach dem kleinen Zwischenfall in der letzten Staffel,
2: wo Joffrey ja vom wütenden Mob sozusagen erstmal fast hops genommen wurde, äh. Äh, lässt er sich nur noch in schwerer Bewaffnung und äh, kompletter Garde und so einer winzigen Sänfte durch die Karren, <lacht> ja. hält sich ein parfümiertes Tuch vors Gesicht, damit auch der Gestank nicht so schlimm ist. Also es,
1: es ist mal wieder Joffrey, wie wir ihn kennen ja. und äh, hassen. Also naja, genau. Ich glaube, da gibt es auch, auch in Zukunft keinen Umschwung mehr geben. Der, die Figur äh, ich denke ist nicht. einfach das böse und schlecht. Und äh, ja, was Marjorie da macht, äh, natürlich ziemlich clever. Sie zeigt sich dann von ihrer, ja, volksnahen Seite und äh, steigt aus, also ich weiß gar nicht, ob sie irgendwo aussteigt. Ja, ja, ja sie ja. steigt
2: aus ihrer okay. Sänfte, aus die ja. übrigens auch so ein bisschen, also äh, da muss man auch sagen, wie ein fantastisches Produktionsdesign. Ähm, die Sänfte von Marjorie sieht auch aus wie so eine Art, so eine Blume, so eine Knospe. Und äh, Marjorie ist ja aus Haus Tyrell und Haus mhm. Tyrells Wahrzeichen ist eine Rose und äh, das ist oder eine Blume, ich weiß nicht ob es eine Rose ist ja. und da, da, also das sieht man auch in diesen auch in den Outfits, die sie trägt später auch noch bei der Dinner Szene kommen wir nochmal dazu, aber was ich auch also was ich super fand äh, war auch äh, Joffrey's... tatsächlich Joffrey ist komplett von den Socken. Ja. So im Sinne von, hä, was macht die? Da? <lacht> ja, ja also es ist für ihn so komplett, hä, Moment mal, die, sie, sie steigt jetzt hier einfach aus und das geht da in Armenhaus rein. Ja, also er ist, er ist er ist nicht nur er ist nicht verärgert, er ist einfach nur komplett verwundert. Ja.
1: Das ist sowas was was ihm oder seiner Mutter oder seiner Familie nie einfallen würde. Ja, und da nochmal, dass er auch so völlig den Bezug ne, zum einfachen Menschen in King's Landing quasi verloren hat. Und ja, verloren, den wenn, hatte er noch nie. Ja, und er, ja, genau, also wenn er ein Herrscher sein will oder kann, dann kann er eben nur wirklich ein unterdrückender Herrscher sein, der wahrscheinlich nicht viel besser sein wird als genau. damals der Mad King oder wer auch immer. Und Marjorie inszeniert sich gleich so perfekt als die Pri Princess Diana von Westeros genau. quasi. Und <lacht> heißt nicht, dass sie das ist, aber sie inszeniert sich eben. Ja,
2: naja, gut, sie geht erstmal ins Haus und lässt Brot verteilen mhm. und hört da den Geschichten zu und so und also ich muss auch sagen, ganz ehrlich ähm, äh, Natalie Dormer, die ja Marjorie spielt hat mich in der ersten, also als ich bei dem, vom Casting gehört habe, dachte ich mir die ist viel zu alt ähm, weil ich glaube Natalie Dormer, die ist die geht schon auf die 30 zu und der Charakter Marjorie sollte ja eigentlich im Alter von Joffrey sein, das heißt so um die 15, 16 ähm, und der Charakter ist generell sehr, 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 viel aktiver gestaltet als das Pendant im Buch. Mhm. So viel kurz noch, vielleicht kurzen, kurzen Vergleich mit der Buchserie. Denn im Buch ist Marjorie mehr so eine Art Objekt als als tatsächlich ein handelnder Charakter. Also Marjorie selbst ist, tritt im Buch als aktive Person so gut wie gar nicht auf. Man Sie wird immer nur beschrieben und sie macht eigentlich nichts. Mhm. Ja? Ja. Und das ist hier offensichtlich ganz anders. Und sie ist so eine richtige aktive Person mit ihren eigenen politischen Ambitionen, die sie wirklich auch eiskalt äh, durchzuziehen
1: versucht. Genau, sieht man auch ähm, dann in der nächsten Szene, die im Hause Lannister stattfindet. Dinner ähm, at House Lannister. <lacht> genau. Und äh, ja, da haben wir Cersei. Die da ist und also die geladen hat quasi oder naja, genau. na wahrscheinlich hat Joffrey geladen, aber Cersei <lacht> ist natürlich momentan immer noch als ja die vielleicht höchstrangige Dame Sie ist immer noch die Königin, ja. the Queen Regent, genau quasi, ja. und ähm, ja, Marjorie ist eben da und ihr Bruder Loras, ja, genau. Und äh, ja, man merkt auch, dann kommt natürlich gleich die Sache vom Tag zur Sprache. Und äh, Cersei merkt ganz genau, was, was los ist. Also sie weiß, dass Marjorie da Pläne schmiedet. Und äh, das passt ihr natürlich ganz und gar nicht, weil, na klar, sobald äh, Marjorie und Geoffrey verheiratet sein werden, ist sie eben nicht mehr die Queen. Und, ähm
2: Wir haben das vorhin schon ge äh, angesprochen, von wegen äh, Cersei wird nervös. Und ich glaube, das ist eben die Szene. Und gerade diese Begegnung oder das, was sie mitgekriegt hat von Marjorie, macht sie richtig nervös, weil Cersei selbst eben, und das ist eben der Unterschied, wo sie wahrscheinlich richtig die Flatter kriegt, Cersei selbst überhaupt nicht sich beliebt machen kann. Sie ist da wie ihr Sohn, ja. Ähm, beim einfachen Volk, sie hat wohl vor langer Zeit beschlossen, wenn sie herrscht, dann wird sie durch äh, Furcht und äh, Unterdrückung herrschen und nicht durch Beliebtheit beim Volk. Und da merkt sie jetzt, oh, da kommt jemand und probiert probierts anders und wird mich bald ablösen und ist sehr viel jünger und hat sehr viel mehr politische Power als ich. Moment, werde ich jetzt hier auf Abstellgleis gestellt? Ja, und
1: das ist dann wahrscheinlich. Ja, sie hat jetzt ja kaum noch Möglichkeiten. Im Moment ist sie die Queen Regent, aber was danach passiert, sie wird nie mehr die Möglichkeit haben, irgendwie einen potenziellen König zu heiraten etc. Die Zeiten sind vorbei und jetzt klammert sie sich so ein bisschen noch an die Macht, die sie jetzt hat. Genau. Und äh, ja, aber viel, viel bleibt ja eigentlich nicht mehr außer natürlich. Marjorie irgendwie aus dem Weg räumen, könnte man ihr noch zutrauen, aber und ja. man, man muss ja auch wirklich sagen, Dinner mit Cersei, das ist einfach kein Vergnügen, oder? Sie, also die, sie, ihr
2: fällt ja auch wirklich nichts anderes ein, als ständig so doppeldeutige äh, Stiche auszuteilen, ja. oder? Also jede Bemerkung, die von ihr kommt, ist irgendwie gemaule oder angedeutet <lacht> oder runtergemacht. Ich glaube, ist äh, sie wie ihr Vater. Da umso so länger ganz nach die
1: Sendung dauert, umso mehr Sie dem Wein zugeneigt. Auch ja. hat man das Gefühl. <lacht> das hat man schon in der zweiten Staffel
2: gesehen. Cersei wird langsam aber sicher zur Alkoholikerin und bechert sich quasi in jeder Szene. Irgendwie hat sie einen Weinbecher
1: in der Hand. Ja, und ich glaube, dadurch verliert sie natürlich auch so ein bisschen ihren, mm. ja, ihre Aufmerksamkeit und ihre, ja, ihr Können in, in dem Game of Thrones quasi. Ne?
2: Was auch, äh, was ich sehr, sehr schön fand, war, war Cersei's Gesichtsausdruck, als Joffrey dann irgendwie gesagt hat: so, äh, sie, Ich versuche es sinngemäß zu übersetzen, sie wird immer seltsamer, je älter sie wird. Ja. Und in dem Moment, als sie gets older, sie Sie, 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 man sieht so richtig das Weiße in ihren Augen. <lacht> Stimmt. Moment mal. Ja? Also Cersei ist einfach daran gewöhnt, dass sie die schönste Frau von Westeros ist und äh, ja, die, die Königin, die über allen steht und jetzt langsam merkt sie, hm, das wird nicht für immer so sein. Richtig. Und da kriegt sie richtig Panik und die ja. kann man ihr so richtig im Gesicht auch ansehen.
1: Nee, auch äh, echt eine schöne Szene. Sehr, sehr unangenehm irgendwie fast auch zum an Anzuschauen. <lacht> äh, Joffrey weiß, glaube ich, nie, nie so ganz wirklich, wie ihm geschieht. Er ist jetzt nicht der Dümmste, aber auch nicht der Cleverste in dieser ganzen Sache und ähm, ja.
2: Und man muss auch wirklich mal, was ich nie so richtig verstehe, beziehungsweise ähm, wo, was nicht so richtig klargestellt wurde bisher, finde ich, weiß Joffrey eigentlich, wessen Sohn er tatsächlich ist. Gute Weil Frage. Cersei lässt auch in dieser Szene wieder so eine Andeutung raus, im Sinne von, ja, um, not everybody is as brave as your father, oder sowas. Und, und eben halt wieder so doppelt, doppeldeutig ja. und Joffrey guckt eben auch so ein bisschen pikiert und man weiß immer gar nicht, riecht er Lunte, dass er eigentlich ja der, das Inzestkind <lacht> von, von äh, seinem Onkel ist oder ist er da komplett im Dunkeln?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, wenn er es weiß, dann wäre er so eine Figur, die das äh, für sich selbst irgendwie leugnet mhm. äh, und das nicht die es einfach nicht will. wahrhaben werden. Ja, glaube ich schon. Ja,
2: vermutlich, ja. Aber ich meine, man hat in der zweiten Staffel schon herausgefunden, dass er diese Gerüchte kennt und äh, das wurde damals schon erwähnt. Insofern, vielleicht wird das auch mal noch ein bisschen klarer gestellt. Ja. Weil, ich meine, für die Zuschauer ist es ja kein Geheimnis. nee nee genau, stimmt. Aber was ich zu der Szene auch noch mal sagen wollte, ist äh, noch mal fantastische Ausstattung, fantastische Kostüme. Ich bin jetzt, wir haben jetzt hier gerade keine Frau im, in der Runde, deswegen <lacht> muss ich es jetzt mal äh, sagen. Gerade die Outfits von Cersei und äh, Marjorie in der Szene fantastisch. Marjorie hat dieses, ja, auch wieder dieses Blumenkleid an mit diesem extrem cool gestalteten Gürtel, so eine Rose als Gürtel und so und und Cersei kommt in so einer Art modischen Rüstung ja, da sehe ja. Wow. Also das sieht richtig, da da merkt man, dass da einfach Geld reinsteckt in dieser Produktion, dass sie wirklich auch in Sachen Kostüme und Ausstattung keine Kosten und Mühen scheuen.
1: Nee, das das ist äh, Wahnsinn. Ist toll, das muss ich, muss ich nicht vom Kino verstecken, obwohl... Ja. Die natürlich längst nicht so viel ähm, Geld zur Verfügung haben, die jetzt für einen riesen Blockbuster, beziehungsweise haben sie vielleicht so viel für eine Staffel wie teilweise ein Film ja für 90 Minuten oder 120 Minuten. Also es ist schon echt beeindruckend.
2: Ne? Ja, es ist toll, was die daraus äh, holen können.
1: Ja. ja, kommen wir zum, zum Abschluss der Folge. Äh, wir gehen nochmal zu Daenerys. Die jetzt in Astapor angekommen ist. Da wird auch nicht lang gefackelt. Äh, genau. Da geht es direkt äh, um den Kauf der sogenannten Ansallid. Das ist genau. eine, ja, eine Söldnerarmee. Ja, nicht Söldner, Sklavenarmee. Sklaven Eigentlich ja. äh, ist es eine komplette,
2: gerade keine Söldnerarmee, sondern äh, wenn, du, wenn du die Ansallid kaufst, dann sind sie dein und du darfst mit ihnen machen, was du möchtest. Und sie lassen auch alles mit sich machen. Also das ist quasi, wie man ja eben in der Szene auch erfährt, äh, ja, so hat fast unstoppbare äh, Sklavenarmee die so trainiert sind, dass sie quasi alles machen und bis blind in den Tod äh, ihren Befehlen Folge leisten werden, was natürlich Danny, die ja eher so ein bisschen so die Anti-Sklaven-Frau äh, ist in, 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 in Westeros und die ja schon vorher dann immer sagt, also die, die ja Sklaverei eigentlich überhaupt nicht leiden kann, mhm. äh, schon natürlich extrem äh, abstößt, wenn sie als sie dann die Beschreibungen quasi wie es an Salid vorbereitet und trainiert und erzogen werden.
1: Ja. Also schon, eine, ja, es ja dann auch die Szene, wo es gibt diesen, ja, den Händler quasi, der ja. an Sali, der dann einem dieser äh, Soldaten eine Brustwarze wir,
2: abschneidet, ja, kurzen Nippel entfernt, ja, einfach.
1: und äh, der noch nicht mal mit der Wimper zuckt. Also es ist schon
2: genau. Insgesamt auch eine sehr, sehr schöne, weil eben auch sehr lustige Szene, ja. weil eben durch dieses Zusammenspiel, das, du hast den, äh, die Übersetzerin und dann hast du eben den Sklavenhändler und über die Übersetzerin kommuniziert er eben mit, äh, mit Daenerys und du hast immer wieder wechselweise Untertitel dabei, sodass du merkst, ah, er sagt eigentlich was ganz was anderes als übersetzt wird und ist total äh, unhöflich und ja. beleidigend zu Daenerys und die arme Sklavin muss ihr Bestes geben, um da äh, das irgendwie so zu regeln, dass, dass die beiden Seiten sich äh, verstehen und nicht gegenseitig an die Kugel gehen. Ja.
1: ist aber auch ein äh, interessanter Faktor in dieser Welt. Wir haben ja die sieben Königreiche dann quasi von Westeros, mhm. um die es im, im Prinzip geht. Alle streiten sich darum. Und dann haben wir eben diese, diese Inseln und anderen Städte, wo die Leute auch gebildet sind. Und gut, es gibt da andere Sitten, ne? es gibt noch Sklaven etc. Mhm. Aber man guckt da auch so ein bisschen herab auf die anderen. Genau. Und, äh, ja, aber die Leute, die in Westeros sind, die kümmern sich nur so um ihren Kram. Also ist ja auch vielleicht wahrscheinlich so irgendwie ein Spiegelbild zum zum Mittelalter, wo man eben noch nicht so einen weiten Fokus irgendwie hatte. Ja, ne? ja eben. Also man muss
2: da schon bedenken... Ähm da Daenerys ist quasi tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der anderen Seite der Welt. Ja, das ist quasi so, wie wenn du jetzt irgendwie im mittelalterlichen England irgendwie und der, äh, jemand wäre irgendwie in Indien oder ja, sowas. Also, oder in Australien. Also so komplett jenseits aller vor erreichbaren Vorstellungskraft. Deswegen rechnet ja auch in Westeros niemand mehr mit Daenerys Targaryen. Beziehungsweise, wenn man von ihr hört, dann heißt es immer, naja, she's half a world away. Ja. Und, ähm, Deswegen, also da gibt es schon die, die Kulturen, die Daenerys quasi abschreift, die haben, sie sind einfach eine ganz anderen Stufe als, als jetzt die Westeros-Kulturen. Kulturen. Ja,
1: das Einzige, was sie interessiert, klar, die können da vielleicht irgendwie mal ein paar Goldmünzen machen oder was auch immer wenn man damit bezahlt, aber vielmehr interessiert sie dieser Konflikt auch nicht wirklich. Ne? Also genau. Verkaufen die Ansali dann den höchstbietenden. Genau. Ja, dann gibt es noch eine kleine Szene, kurz vor Ende, wo Daenerys fast einem Anschlag zum Opfer fällt, mhm. ähm, wo mir nicht gar nicht so klein, klar war, wer, 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 wer diesen den Anschlag, Anschlag verantwortlich ist. Ja, ja. aber ich habe dann im Endeffekt. Äh, wie heißen Sie, Molkor? oder die, die, die Warlocks, Warlocks? Die, die, die also im zweiten, in der zweiten Staffel denn genau den diese den Herren, die wollten. sich äh, mehr oder weniger beamen können oder verdoppeln können Genau, die,
2: Diese Zauberer, die da in dem runden Turm äh, saßen. Ähm, ja, aber wobei ich mich frage, warum sollten die noch einen Anschlag auf Daenerys... Für, erstmal, sind die nicht tot? Ich meine, Daenerys und ihre Drachen haben doch am äh, Schluss der zweiten Staffel... Ja,
1: zumindest diesen äh, einen Anführer, genau. aber... Ja, Jemand anderen frage. haben wir ja nie gesehen, eigentlich, ja, ne? Ja. Nee, gute Frage, das war auch so ein... Ich weiß auch nicht, ob das nochmal großartig thematisiert werden wird. Ähm, viel wichtiger war eben, dass sie gerettet wurde, und zwar von genau. wem, ne?
2: Von wem wurde sie gerettet? Von einem alten, äh, weißhaarigen Mann den äh, aufmerksame Game of Thrones-Zuschauer äh, erkennen werden als äh, Barristan Selmy, den man eben an der ersten, in der ersten, am Ende der ersten Staffel ähm, als, äh, ähm, der, der praktisch von von Joffrey und, und Cersei aus dem Dienst der Kingsguard äh, entlassen wurde und praktisch frustriert sozusagen sein Schwert hingeschmissen hat, also, macht doch euren Dreck ja. alleine und ist abgehauen und jetzt sieht man eben, also er war in der letzten Staffel komplett nicht zu sehen. Und äh, ja, jetzt sieht man ihn eben wieder wiederkehren.
1: Genau, also auch jemand, äh, vielleicht ähnlich wie Daos, jemand, der sehr äh, nobel ist und äh, ja, man merkt auch, ja auch, also er weiß nichts anderes zu tun, als eben vielleicht in der King's oder in der Queen's Guard zu sein, sonst würde er nicht um die halbe Welt reisen, nur um dann wieder. Ja im Dienste der Majestät quasi zu sein. ja und
2: man muss, man muss natürlich sozusagen äh, Barristan Selmy ist in der in der Welt von, von Game of Thrones ist ein eine legendäre Figur also Barristan Selmy ist sowas wie keine Ahnung Franz Beckenbauer äh, im, im deutschen Fußball ist Barristan Selmy als Ritter in, in, in Westeros ja. also er ist eine, eine totale to er ist ein Superstar quasi <lacht> ja? Ja. und äh, Cersei hat eben da damals eben, als sie ihn so kaltblütig abserviert hat in der Kingsguard einen großen Fehler gemacht und einfach auch diesen, diesen, diesen Status, den dieser Mann hat, in keinster Weise respektiert und das wird sie jetzt vielleicht in den Hintern beißen, weil jetzt hat er sich quasi zur Gegenseite aufgemacht. Genau
1: und auch äh, interessant zu sehen, am Anfang der Folge war Daenerys noch so, pff, ja, mit so ein paar kotzenden Dothraki auf einem Schiff, sah nicht so pralle aus <lacht> und ja, am Ende der Folge steht sie eventuell mit einer großen Armee und auch einem einflussreichen äh, Ritter genau, äh, an ihrer okay. Seite da. Wo man
2: auch sagen muss, das wird vielleicht Danny sehr viel helfen, wenn sie irgendwie in Westeros mal wieder ankommt und tatsächlich jemand wie Barristan Selmy an der Seite hat. Das ist jetzt nämlich auch das zweite Beispiel aus der Episode, wo so eine Art Verwechslungsspiel äh, gemacht wurde. Genauso wie in der Szene mit Vance Raider und äh, John. Ah, ist das nämlich zum Beispiel ein Buch so, dass sich äh, Barristan Selmy erst äh, als jemand anders ausgibt? Also äh, du, du hast das fast im Buch genauso. Er rettet sie eben vor diesem Anschlag, aber er gibt sich als hier eine andere Figur aus als ein also als Arston Whitebeard gibt er sich aus. Okay. Und das wird dann erst später äh, von von den Charakteren eben von von Jorah Mormont und den Daenerys äh, äh, erkundet, dass das Barristan Sammy ist, was wieder ein wunderbarer Vergleich ist zwischen Medium, Buch und Film, weil das kannst du im Buch machen. Im Buch kannst du einfach sagen, ein weißhaariger Mann. Ja. Na, im, wenn du ihn in der Serie zeigst, dann musst du den gleichen Schauspieler nehmen und dann kannst du so ein, eine Mystery natürlich gar nicht aufbauen. Insofern haben sie da ein, folgerichtig gleich komplett drauf verzichtet. und dann gesagt, Also er hat sich kein Alias angenommen oder sonst was, sondern stellt sich gleich mit Barristan Sammy wieder vor. Ja.
1: Aber Auch wieder eine Sache, wie ich vorhin schon gesagt habe, man muss sich da als Zuschauer echt... Äh ja, muss man sehr, sehr aufmerksam sein. Also
2: Wobei man ja sagen muss, sie haben dem Zuschauer insofern äh, vor, äh, Hilfe geleistet, weil nämlich in der Previously und Game of Thrones ganz am Anfang war die Szene zu sehen, in der Barristan Selmy aus der ersten Staffel praktisch entlassen wird von Cersei. Genau. Da wusste man dann schon, okay, das wird ja jetzt nicht ohne Grund in der Preview
1: gewesen sein, er wird ja. wohl wieder auftauchen. Genau, mhm. das ist dann eine Möglichkeit, um... Dem Zuschauer das nochmal irgendwie nahe zu bringen, völlig legitim. Ähm genau, es können ja nicht alles Game of Thrones Super-Nerds
2: sein, nee. die jeden beim, äh, sofort an der Nasenspitze Richtig. erkennen.
1: Ja, da sind wir eigentlich ähm, am Ende der Folge. Genau. Und vielleicht ein kleines Fazit, also ich fand es ein schöner Einstieg, das ist, äh, würde ich sagen, typisch Game of Thrones. Die Spielfiguren werden wieder platziert, wir besuchen jeden mal hier und da, wo wir natürlich auch viele äh, Figuren nicht gesehen haben, wie zum Beispiel Jamie Aya ah, ja. oder auch, ähm, jetzt fällt mir sein Name nicht an. Bran. Zum Beispiel, ja. Ja, also das ist für mich halt auch so ein bisschen das,
2: das, das Fazit, was ich jetzt von dieser Folge vor allem mitnehme: ähm, Mehr von dem, was wir abgesehen von dem, was wir gesehen haben, ist auch wichtig, was wir nicht gesehen haben. Und das sind mit so vielleicht so die spannendsten Storylines. Ja? Mhm. Arya, sicher ein ganz großer Fan-Favorite. Jamie und Brienne, ganz großer Fan-Favorite, wo auch ganz viele Fans sehnsüchtig so drauf warten, wie es mit den beiden weitergeht. Und eben auch Bran und all, all, Komplett in der Folge kommen nicht vor. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so dieses Stil, in dem sie jetzt sich mehr in der dritten Staffel konzentrieren werden. Also bei Game of Thrones also was ich immer so als das größte als die größte Gefahr für diese Serie angesehen habe oder immer noch ansehe ist, dass sie sich einfach
1: irgendwann im Gewürf verliert. Es sind so viele Handlungsorte, so viele Personen, so Richtig, wenn du noch nicht mal quasi in der neuen Folge alle äh, Hauptcharaktere ja. wieder besuchen kannst, weil einfach die Zeit in der Stunde nicht reicht, das ist ja schon Wahnsinn eigentlich Ja, das schon.
2: Sein. Und aber ich finde es das gut, dass sie gesagt haben, sozusagen wir machen nicht nur, wir springen nicht die ganze Zeit wie irre hin und her, sondern wir verbleiben auch mal länger an einem Ort und auch mal verbleiben auch mal, also zum Beispiel, du hättest zum Beispiel Davos auch jetzt irgendwie zeigen können, äh, wie er eben von dem Schiff ab und sich zu, zu Stannis aufmacht und dann Stannis, die Begegnung mit Stannis in die nächste Episode verlegen können. Mhm. Und dafür dann eine Szene mit Bran oder mit Arya hier reinwollen können. Aber ich finde es eben gerade gut, dass es nicht so zerstückelt ist, dass sie praktisch sagen, das ist jetzt die Folge, wo diese Leute ihre Storylines so ein bisschen voranbringen können und der Rest bleibt konsequent, konsequent weg und wird dann in der, äh, kommt dann eben kontinuierlicher in der nächsten Episode dran. Als dass äh, das alles immer zu viele Sprünge, zu viele, du musst dich immer auf ein komplett neues Szenario, weil die auch ganz viele Handlungsstränge komplett unabhängig voneinander abhauen. Also, was äh, Beyond the Wall passiert, hat mit dem, was Daenerys, was bei Daenerys los ist oder in King Lan, überhaupt nichts zu tun. Ja. Und das ist äh, ziemlich, ziemlich, ziemliche Herausforderung, glaube ich, für diese gesamte Serie, das alles irgendwie
1: überschaubar zu halten. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, sie müssen da. Man hat, jetzt, man hat zwölf verschiedene Szenen, davon sind äh, nicht zwölf verschiedene Szenarien quasi, sondern, weiß ich nicht, sieben oder sechs. Äh, also sprich, jeder kommt quasi zweimal dran in dieser Folge. Ähm, das ist aber auch schon hart. Also, sage ich mal, wenn nur jeder irgendwie zwei Szenen hat, weiß nicht, Tyrion hat zwei Szenen, Davos hat zwei Szenen. Davos hat sogar drei Szenen. Und Daenerys hat zwei Szenen mm. und so weiter. Um, könnte man jetzt... Es war in der ersten, Schla in der zweiten Staffel interessant, weil es dann irgendwann diese Schlacht äh, gab, wo dann wirklich mal eine Folge nur an einem Ort stattgefunden ja. hat. Und es hat deswegen auch super funktioniert, weil darauf hingearbeitet wurde. Ähm, man könnte sich natürlich auch fragen, ob es Sinn machen würde, vielleicht eine Folge nur eine Figur zu äh, verfolgen. Es wäre dann aber eine komplett andere Serie wahrscheinlich.
2: Bin, ich, na, ich bin gespannt, ob sie sowas vielleicht mal machen werden. Wie schon, du gerade schon völlig richtig gesagt hast, in, beim Blackwater, bei der Blackwater-Episode haben sie es ja genauso gemacht. Und ich würde das vielleicht sogar begrüßen, wenn es tatsächlich so wäre. Ähm, weil ich mir einfach denke, dass viele Storylines tatsächlich auch effektiver sind, wenn sie nicht so zerschnipselt sind. Es ist schon Und, extrem, ja, bei der Serie. Ja und äh, aber es, es ist einfach so viel Kram und du musst diesen ganzen Kram alles untersetzen und gerade so, also wenn man die Bücher äh, äh, gelesen hat und keine Angst, keine inhaltlichen Spoiler aber man merkt einfach, wie viel da passieren muss noch also wenn ich jetzt irgendwie so gedanklich vorstelle was kommt in Buch 3 äh, dieser Romanserie vor und was müssen sie in diese 10 Folgen rein ich glaube, einfach. sie teilen das aber so sie, ja, sagen. sie teilen das, also das dritte aber selbst dann, also dr ja. das dritte Buch wird zweigeteilt werden, aber aber äh, selbst dann passiert einfach so unglaublich viel und äh, also ich begrüße das sehr, dass es jetzt anscheinend so der Trend sich abzeichnet. Wir äh, konzentrieren die Handlung eben pro Episode mehr auf bestimmte Handlungen und schmeißen dafür dann konsequent auch Charaktere einfach mal raus aus der ja, Folge. Ja,
1: definitiv. Cool, äh, dann sind wir glaube ich am Ende unserer Folge. Und ähm, ja, wir freuen uns, wie gesagt, über Feedback. Einfach an äh, podcast at Sind dann hoffentlich äh, nächste Woche wieder da mit der zweiten Folge von Game of Thrones.
2: Ich freue mich jetzt schon.
1: Ja, und äh, dann Folge. vielleicht auch mit einem dritten äh, Mitreder. Heute hatten wir leider noch ein paar Ausfälle. Äh, zwecks Ostern sind die Leute noch äh, im Urlaub. Ja, die
2: Osternachwirkungen <lacht> genau. haben uns hier noch in Beschlag.
1: Deswegen waren wir lediglich zu zweit. Nächste Woche vielleicht sogar zu dritt. Oder viel, denn wir haben noch ein paar mehr äh, Game of Thrones Fans in Aber der Redaktion. So ja, dann äh, verabschieden uns und äh, bis zum nächsten Mal vielen Dank vielen Dank fürs Zuhören ne? ja, tschüss
0: danke, ciao ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well HelloFresh is your guilt-free dream come true baby it's me Gigi Palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm.